0: Dem Sieger im Race Bats Podcast. Mit der Nummer 71 und Frau Kedelius am Mikrofon. Es gibt viel zu besprechen in dieser Ausgabe, deshalb mache ich es kurz. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. Zum tragischen und unerwarteten Tod des Champion Deckings Adlerflug hören wir Georg Baron von Ullmann vom Geschütz Schlenderhahn. Der macht sich vor allem auch Gedanken um die Besitzer der Stuten, die zu ihm gebucht waren.
1: Ich waren sehr viele vor Ort, speziell eben mhm. aus, dem, aus dem Ausland, was natürlich aus England und so weiter, was wahnsinnig traurig ist für die Besitzer, weil ich meine, die müssen jetzt um, umplanen und unverrichteter Dinge zum großen Teil mit Transportern wieder über den Kanal. Es ist eine Tragödie. Es kostet Nerven, es kostet Geld, es ist grauenhaft.
0: Ist Ganz aktuell kommt die Nachricht, dass RaceBets offizieller Partner von Deutscher Galopp wird. Demnach wird für die Rennsaison 2021 eine Kooperation vereinbart, wonach bei Renntagen, an denen weniger als 3000 Zuschauer auf der Rennbahn zugelassen sind, alle bei RaceBets platzierten Wetten mit Ausnahme der Festkurse direkt in den Toto vermittelt werden. Außerdem hat RaceBets zugestimmt, die eigene Provision auf Toto-Wetten zu reduzieren, um den deutschen Rennsport weiter zu stärken. Da passt es, dass wir euch hier aktuell in diesem Podcast unseren neuen Marketingchef vorstellen wollen. Harry Walter heißt, er ist 32 Jahre jung, in London geboren, deshalb spricht er nur Englisch. Was er sagt, heißt sinngemäß, wir machen uns keine Gedanken darüber, was andere machen. Wir machen das, um den deutschen Sport zu stärken und zu
2: unterstützen. Whether our competitors want to do the same, that, that, that's completely up to them. But we, we feel it's kind of our duty to, to support racing as much as we can, because without, without racing we don't exist.
0: Und natürlich geht es auch für einen Buchmacher nicht ohne Rennen. Katrinak war in Hoppegarten und hat Roland Dubasch besucht.
3: Ist so ähnlich wie im Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und du musst wieder neue Sieger suchen und präsentieren.
0: Und unser neues Gewinnspiel geht in die zweite Runde. Es heißt, wer wird der RaceBeds Podcast Champion? Oliver Reubke heißt der Herausforderer. Runde 1, das hieß Gleichstand. Deshalb hat er einen 100-Euro-Gutschein gewinnen können und darf in der zweiten Runde gegen unsere Wettexperten David Connolly Smith, Christian Jungfleisch und Ronald Köhler wieder antreten. Diesmal geht es um 200 Euro. Gewinnen allerdings unsere Experten, dann darf sich eine soziale Einrichtung aus dem Galopprennsport über eine Spende freuen. Also, es wird spannend und wir haben es etwas schwerer gemacht.
4: Ich freue mich tierisch wieder dabei zu sein bei der zweiten Runde zum Tippspiel, ergo ich damit die erste Runde gewonnen habe. Ja, dann kommen wir zu den Tipps für Mülheim und Düsseldorf. Ähm, erstmal Gratulation demjenigen, der auf, der auf diese Rennen gekommen ist, ähm, die zu tippen sind. Ich finde sie teilweise einfach bockschwer und da habe ich einfach meine Intuition dann walten lassen.
0: Und natürlich reden wir noch über das Rennen der Rennen an diesem Wochenende, über das Grand National
4: Entry. Wir haben
5: das schon die letzten zwei Grand Nationals gewettet. Eine war abgesagt und dieses Jahr läuft sie.
0: Unser England-Import. Jimmy Clark hofft auf Magic of Light, unter anderem, denn insgesamt sind 40 Pferde am Start.
6: Das ist auf jeden Fall das Rennen, in dem ganz England zum Buchmacher läuft.
0: Das behauptet Katrin Nack und David Connolly Smith seines Zeichens, auch Engländer.
7: Und ich werde das wetten, was ich auch 2017 gewettet habe, 2018 gewettet habe und 2019 gewettet habe.
0: Aber wir beginnen und verneigen uns vor Adlerflug, den wir ja mit unserem Racebeds podcast zweimal im vergangenen Jahr besucht haben. Vor dem Derby und nach dem Derby mit seinem Sohn in Swoop. Am frühen Abend des Ostermontags erreichte uns die Nachricht vom tragischen und unerwarteten Tod des Deckhengst-Champions Adlerflug im Alter von 17 Jahren. Um 17.50 Uhr war er tot in seiner Box in Ziegerich, der Dependance des Gestützschlenderhahn, zusammengebrochen. Der herbeigerufene Tierarzt konnte nichts mehr machen. Eine anschließende Obduktion ergab eine Ruptur des rechten Herzvorhofes. Adlerflug hatte ein Loch in der Herzkammer. Noch eine Stunde zuvor hatte er eine Stute gedeckt. Über die Schlagzeilen, die sich daraus in manchen Medien entwickelt haben, wollen wir an dieser Stelle lieber nicht reden. Der Verlust ist tragisch, nicht nur für die Besitzer, insbesondere für die Gestüt Harzburg GmbH, sondern für die ganze Vollblutzucht. Denn Adlerflug stand sozusagen auf dem Zenit seiner Deckhanks-Karriere. Denn im vergangenen Jahr waren seine Nachkommen so erfolgreich wie nie. Und wir denken dabei an Namen wie in Swoop, den sieger und anschließende Zweitplatzierten im Pride Lac de Triumph oder den Gruppe-1-Sieger Torquator Tasso, der hinter in Swoop Zweiter im Derby war. Nicht zu vergessen, der Mehrfachgruppe 1 platzierte, die Cabrio und so weiter und so weiter. Adlerflug selber war ein auffälliger Fuchs mit vier weißen Beinen und einer großen Blässe und hatte diese Merkmale auch an seine Nachkommen oft vererbt. Rückblende, 1. Juli 2007. Wir hören den unvergessenen Manfred Schatmann.
7: Und jetzt kommt Adlerflug. Adlerflug, Adlerflug geht nach vorne an kommt vorbei. Adlerflug in der Bahnmitte hat die Spitze übernommen. Davidov kommt jetzt. Adlerflug an der Spitze. Dahinter ist Anteck mit
8: Davidov. Aber Adlerflug wird der Derbysieger sein, denke ich einmal. Adlerflug, der geht weg. Adlerflug ist der Derbysieger mit Fredrik Johansen. Adlerflug
5: ganz klar überlegen.
3: Adlerflug.
9: Ich begrüße jetzt am Telefon. Und Georg Baron von Ullmann. Herr Ullmann, man muss das Herzlichen Beileid aussprechen zum Tod von Adlerflug. Als Pferd, das wirklich überraschend verstorben ist, ist das für Sie auch sicherlich ein ganz, ganz besonderes. Auch emotional erstmal.
1: Jawohl, da kann ich nur leider bestätigen, wir waren sehr schockiert am Montag. Am Montagabend rief mich Herr Apelt an und diese Anrufe abends sind eigentlich meistens keine Glückwünsche und ja, da kam halt diese wirklich sehr, sehr traurige Nachricht und sehr überraschende Nachricht.
9: Adler Flug war 17 Jahre alt, er war der Derbysieger von 2007, auch der lang ersehnte Derbysieger für ihre Familie. Das war der Derbysieger, auf den vor allem auch ihre Mutter so gewartet hat in ihrer Ägide. Deswegen war ja er auch erstmal als Derbysieger sein ganz besonderer. Sie haben ja insgesamt 19 Derbys gewonnen, aber der war schon ein ganz besonderer, oder?
1: Das war sicher ein sehr besonderer Derbysieger, aber eigentlich muss man ehrlich sagen, an alle Derbysiege sind besonders. Aber man hatte lange gewartet und äh, hat sich dann natürlich sehr gefreut. Und wie gesagt, das war ja ein selbstgezogener Derbysieger.
9: Den haben Sie auch im Jahr 2020 feiern können in Swoop. Und das war eben auch der Sohn von Adlerflug aus der Iota, also dieses Hamburger Pedigree und dieser in Swoop zusammen mit seinen Weggefährten Torquato, Tasso oder DiCaprio haben ja jetzt eigentlich Adlerflug wirklich zum Champion gemacht und haben ja. eigentlich auch ja, dafür gesorgt, dass man gedacht hat, so jetzt kommen die richtig tollen Jahre für diesen Hengst. Jetzt geht es richtig los.
1: Ja, das und ist natürlich leider sehr traurig, dass das jetzt passiert ist, aber gleichzeitig zeigt es auch, wie lange es dauert, bis Leute auf den Richter kommen, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Wir haben das ja auch gemerkt mit Monsun. Es dauert ja ewig, bis gute ausländische Stuten kamen.
9: Baden Flug war es so, dass er ja erst im Gestüt äh, Harzburg war. Sicherlich nicht unbedingt das, das Gestüt, wo Kandidaten aus England oder Frankreich hinkommen. Und äh, war ja auch am Anfang, äh, wurde er auch doch etwas verhalten angenommen. Dann hatte er schon drei Gruppe Einziger, nämlich Ikitos und Ito, beide jetzt selber auch schon wieder Deckhengste, dann sah noch in der Diana aber dann kehrte er zurück zu Ihnen ins Gestüt von Schlenderhahn, ins Heimatgestüt. Jetzt haben Sie natürlich drei Jahrgänge, die bei Ihnen äh, auf die Welt gekommen sind. Wie viele Stuten hat er denn jetzt noch decken können in dieser kurzen Saison?
1: Wir das, das ist jetzt schwierig zu sagen. Er hat mehrere Stuten gedeckt. Wir haben natürlich zum Teil noch nicht die Ergebnisse. Sie können ja erst nach 30 Tagen, kann man ja den ersten Test machen. Wir wissen da noch nicht viel. Ich meine, das muss jeder Stutenbesitzer von denen die Stute bis jetzt gedeckt wurde, hat hoffentlich Glück.
9: Ich weiß nur, ich habe da natürlich auch nachgefragt, also das große Interesse galt ja natürlich auch äh, so einer New Harzburg, äh, die leider äh, nicht Rossig gewesen ist rechtzeitig, aber was ich gehört habe, ist leider auch Iota, nämlich die Mutter von Inswoop. Äh, das hat leider auch nicht geklappt. Ne? Ja, ich
1: meine, es sieht im Moment so aus, dass ich äh, ich kann jetzt über Europa reden und durch diese Wettersprünge, die wir überall haben, in England, in Frankreich, in Irland und eben auch in Deutschland, ist es im Moment dieses Jahr sehr mit der Bedeckung. Es ist einfach schwierig. Es hängt weniger mit den Stuten, glaube ich, oder mit den Hengsten äh, zusammen, sondern einfach das Umfeld stimmt nicht im Moment. Zum Beispiel das Wetter, was wir heute haben oder die letzten Tage haben, ist nicht unbedingt das beste Wetter dafür.
9: Ja, es ist ja, also wirklich unheimlich bitter und traurig. Ich glaube, so eine Nachricht, da braucht man auch noch ein bisschen, um das zu verarbeiten. Die Stuten waren ja alle, oder nicht alle, aber schon viele vor Ort. 80 waren
1: sehr viele vor Ort, speziell eben mhm. außen aus dem Ausland, was natürlich aus England und so weiter, was wahnsinnig traurig ist für die Besitzer, weil ich meine, die müssen jetzt um, umplanen und unverrichteter Dinge zum großen Teil mit Transportern wieder über den Kanal. Es ist eine Tragödie. Es kostet Nerven, es kostet Geld, es ist kaum. Kann
9: man mir das vorstellen? Es ist ja auch wirtschaftlich ein sehr großer Verlust. Der hat eine Decktaxe von 16.000 Euro. Der gehörte einem Syndikat. Die Stuttgarter GmbH war, glaube ich, der Hauptanteilseigner. Dann natürlich Sie und andere namhafte große Gestüte. Das wäre jetzt bei 80 Bedeckung ja wirklich auch wirtschaftlich mal etwas gewesen, wo man mit so einem Hengst auch Geld hätte verdienen können. Und vor allem, man hat ja auch gehofft, dass das jetzt noch drei, vier gute Jahre gibt mit so einem Hengst. Also 17 ist normalerweise ja kein Alter. Also
1: drei, vier gute Jahre hätte es. Aber wie gesagt, wir schauen Sie man, man steckt nicht drin. Man kann auch irgendwie sagen, dankbar, dass er 17 geworden ist und es nicht mit 13 passiert ist. Und dann ist ist halt, wissen Sie, das, ist, das Pferd hat wirklich einen Schlag bekommen. Das hat Herr Arpet, glaube ich, sehr gut weitergegeben, um auch alle Spekulationen irgendwie zu ersticken. Das Pferd ist in Krefeld in der Tierklinik untersucht worden und das kommt aus heiterem Himmel. Das ist nicht eine Sache, die sich anzeigt oder wo man, keine Ahnung, wo man erst eine Grippe hat oder Fieber hatte oder eine Kohl. Das Pferd ist umgeflogen. Das Pferd ist in der Box tot umgefallen.
9: Er hatte ja, das war ja in der ersten Meldung, auch die Lars, wieder den Baumgarten herausgegeben hat, kurz vorher noch eine Stute gedeckt, was die Bildzeitung da wieder für eine Schlagzeile draus gemacht hat. Da wollen wir jetzt gar nicht mehr ja, so
1: reden. Ist gut. Meine, das ist natürlich immer, Schauen Sie, diese, solche Sachen, die kommentiere ich gar nicht. Ich meine, das ist, das ist die Decksaison und in der Decksaison werden von einem Deckhengst Stuten gedeckt. Dass man da vielleicht nicht tot umfällt, äh, ist Alltag, aber das, davon lebt ja die Presse nicht. Die Presse lebt ja von dem, was dann was ganz Aufregendes ist.
9: Ja, 80 Stuten ist ja für einen Deckhengst, wenn man das mal mit den Dimensionen vergleicht, in, in England ist ja auch gar nicht so viel. Also ja, 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 nicht da
1: 80 gedeckt, ja, ja, da muss man ja, ja sehr aufpassen. Die, hm. die Decksaison hat ja erst relativ die ist früh angefahren, also ist, er hat 80 Nennungen gehabt, also 80 Anmeldungen gehabt und dem er sicher schon ein paar gedeckt hat. Aber das ist, wie Sie ganz richtig sagen, im internationalen Vergleich ist das absolut, äh, absolut übersichtlich. Wir hätten sehr viel mehr. Wir hatten ungefähr 40 Anmeldungen mehr, die wir abgesagt haben.
9: Deswegen, Sie haben das ja schon limitiert. Das wollte ich auch sagen. Also Sie haben ja jetzt nicht mit aller Macht so viele Stunden wie möglich haben wollen. Wir
1: haben gerade gesagt, bei 80 ist Schluss. Und wir haben über 40 Anmeldungen, konnten wir nicht annehmen. Weil wir hatten schon mhm. praktisch umgekehrt. Weihnachten die 80 voll. Und wer da halt sich nicht geäußert hatte, der, da war der Zug halt abgefahren.
9: Sie haben schon Ihren Monsun erwähnt. Das war ja der große Vorgänger, einer der Stempelhengste der deutschen Vollblutzucht. Der ist 2012 verstorben. Es gibt einen Grabstein für ihn. Daneben wird dann auch Adlerflug der. Grabstein von Adlerflug liegen, so ist es geplant. Ja, ob der Neben und kommt, das ist, er kriegt auf alle Fälle da,
1: wo die Grabsteine liegen von den besonderen Pferden, Mutterstuten und Hengste, wird zu 100 Adlerflug seine eine Gegenstelle kriegen. Das ist überhaupt keine Frage. Nebenbei auch der Tertullian zum Beispiel, den Sie vergessen haben, der letztes Jahr gestorben ist.
9: Der hat schon einen Stein, oder?
1: Nein, der kriegt jetzt erst mhm. gedauert. In den Corona-Zeiten ist das nicht ganz so einfach, das zu organisieren.
9: Mhm. Das der Monsun war ja wirklich der, ich habe schon gesagt, der, einer der bedeutendsten Vererber in der deutschen Folge Ich
1: darf Sie korrigieren, er war der Bedeutendste, weil es gab keinen Hengst, der lebend in die Hall of Fame gewählt wurde, nur fünf weltweit. Und wenn Sie sich die deutsche Zucht anschauen, die ja relativ klein ist im Vergleich zu Irland, England, Frankreich und Spezial Amerika, dann unter den fünf zu sein, die in 100 Jahren in diese Hall of Fame gewählt wurden, ist das ja schon eine Auszeichnung.
9: Er war Vater von 24 Gruppe 1 Siegern, er ist 22 Jahre alt geworden, er war, ja. ich gucke mal, wie oft war er Schemmisch er war viermal deckings champion
1: und vor allen Dingen war er eben auch was wir hoffen jetzt auch noch bei A können. Der Monsun war ja auch Champion der äh, Mutterschoten.
9: Darauf wollte ich ja auch hinaus. Wenn man wirklich sieht, Monsun ist 2012 verstorben. Die Jahre danach waren noch sehr erfolgreiche für die deutsche Vollmutzucht. Dann hat man schon ein bisschen das Gefühl gehabt, es kam ein kleiner Knick. Und dann kommt eben so ein Adlerflug, hat mit in Swoop einen zweitplatzierten im Prix de Lac de Triomphe. Also wirklich ein herausragender internationaler Erfolg. Wie sehen mhm. Sie dann so einen Adlerflug, der sich ja leider nicht ganz so verwirklichen konnte, weil er einfach nur 17 Jahre alt geworden ist. Aber, da aber kommt ja ich doch meine den,
1: mit, äh, ja, aber den ja. mit Monsun zu vergleichen mhm. ist, der Monsun war... Außergewöhnlich. Der Adlerflug mhm. ist ein, war ein fabelhafter Deckhex, der auch sehr spät erkannt wurde, aber der noch sehr viel mehr Potenzial hätte haben können, wenn er weiter gelebt hätte. Der Mon Monsun hat ja alles, alles er erreicht. Ich meine, Sie können nicht, ich meine, wenn Sie sich anschauen, dass der, ich will jetzt nicht das falsche Jahr sagen, irgendwann für 150.000 Euro gedeckt hat, das ist ja eine Zahl, die ist ja in Deutschland nie Antweifel erreicht worden und war ausgebucht.
9: Ich wollte nur darauf hinaus, wie man den Adlerflug einschätzen kann, gerade vor dem Hintergrund. Er hat ja da kommen ja noch einige Jahrgänge. Man weiß ja gar nicht, was da noch alles kommt. Es ist ja noch ja, nicht ich meine, vorbei. Sehr, sehr
1: ich meine, Sie haben ja gestern zum Beispiel das Rennen durch Konstanz, ich ja haben ja auch viele Leute gesehen in Saint Cloud -Sain von einem dreijährigen Schlenderhahner, der sehr leicht gewonnen hat. Natürlich ist da noch sehr viel auf der Rennbahn und wahrscheinlich noch sehr viel auf der Koppel. Wir haben also zweijährige, dreijährige, Jährlinge und wir haben
9: Ist in Flug. Den habe ich natürlich schon erwähnt. Ich habe ja mit Ihrem Sohn auch schon gesprochen, äh, mit dem Philipp. Der hat mhm. äh, ges natürlich gesagt, was Sie ja auch gesagt haben. Wir wollen natürlich mhm. einmal den Prix de Lac der Triumph gewinnen.
1: Auch wissen Sie das, also das mal. also schauen, Sie haben ein Rennen im Jahr. Das sind zwei Minuten, 30 Sekunden mhm. und dann ist dieser Traum ausgetorben mhm. Nun, es muss alles klappen. Es muss die Tagesform stimmen, der Boden muss stimmen, die Startbox muss der Jockey muss einen guten Tag haben, das Pferd muss einen guten Tag haben und vor allen Dingen zwischen jetzt und auf muss Pferd, wie wir das ja bei Adlerflug gesehen haben als Deckhengst, ein Rennpferd muss auch gesund bleiben.
9: Aber in ich habe das damals schon an Gebhard Apelt gefragt, der wollte ja gar nichts von wissen, sagt er jetzt mal bei den Adlerflug stehen, Ist das ein möglicher Deckhengst irgendwann mal? Die ist dann natürlich noch nicht.
1: Das, das ist zu das ist, das ist so früh. Das besprechen wir alles Ende des Jahres.
9: Wir haben den eigenen Deckplan ja bei Tof Times lesen können, äh, den müssen Sie mhm. jetzt ja auch umstellen. Wie machen Sie wir das? Haben, wir
1: haben ihn schon umgestellt. Wir haben eine Stute, eine ältere Stute, die decken wir nicht dieses Jahr. Der geben wir eine Auszeit. Es gehen ein paar Stuten ins Ausland und so weiter. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gehen sonst eigentlich zu deutschen Hengsten weniger.
9: Gut, abschließend. Es ist ja wirklich auch für die deutsche Vollbezucht ein mhm. wirklich herber Verlust, das muss man sagen. Also nicht nur für Sie als Gestüt oder für die für die Besitzer dieses Hengstes, sondern äh, wirklich nein, auch die
1: Deutsche. Nein, das ist, gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Ich meine, es ist, wir sind nicht sehr stark aufgestellt mit der Kängsten und ja. ja, sehr traurig, sehr traurig. Aber das ist halt, das ist halt leider so. Eine riesige Überraschung, sehr negativerweise. Aber man steckt nicht drin. Und wenn ich mir anschaue, ich meine, weil eben Harzburg zum Beispiel erwähnt, in Schlendern hat ja einen sehr guten track Record mit Deckhengsten. Das kann man ja mal so stehen lassen. Ich meine, es gibt ja wenig bestimmte, noch mehr Champion-Deckhengste in den letzten Jahrzehnten standen, die in Schlenderhahn. Angefangen mit Birkan über Priamos. Altenkönig, Tertullian, Tiger Hill, äh, Monsun, ja, Adlerflug. Das waren ja alles, Champions.
9: Wir hoffen, dass zukünftig auch in der Box von Adlerflug wieder ein Champion stehen wird. Ja, das und bis dahin hoffe hoffen wir auch, dass ihre Pferde gesund bleiben vor allen äh, ja. und <lacht> Herr von Ullmann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ja, keine einfachen Zeiten. Aber so Nein, ist das.
1: die Zeiten sind die Zeiten sind nicht einfach, aber die Zeiten sind auch. Ich meine, man kann ja dankbar sein. Ich finde jetzt mit dem Pferd das ist wirklich furchtbar. Aber wenn man nur so die Nachrichten sich anschaut und so im Freundeskreis sich umhört, gibt es ja auch da schlimme Nachrichten, wo man dankbar sein kann, dass es bis jetzt an einem vorbeigegangen ist. Das sind ja eigentlich, ich meine ist eine solche Sache grauenhaft. Nur es gibt, und das muss ich Ihnen nicht sagen, sicher wichtigere Sachen. So ist es nun mal.
9: Herr von Ullmann, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir kommen Wie sagt gerne, man so schön?
1: Hals zum Bein und drücken Sie bitte den Nachfolgen von Adlerflug sehr die Daumen.
9: Das werde ich tun. Vielen Dank für das Prima. Gespräch. Tschüss. Danke sehr. Wiedersehen.
0: Mit 17 Startern, das ist fast sein halber Stall, startete der Trainer Roland Jubasch auf seiner Heimatbahn in Hoppegarten in die neue Saison. Vier Sieger holte er insgesamt vom Geläuft, darunter auch Karl Georg im ersten Rennen. Grund genug für Katrin Nack, den Champion des Jahres 2012 zu besuchen. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Das große Porträt gibt es nächste Woche, aber alles, was aktuell ist, könnt ihr jetzt schon hören. Und einen kleinen Eindruck von dem man kriegen, den man wohl auch ein bisschen mit den Worten Berliner Schnauze umschreiben kann.
3: willst du denn machen überhaupt? Hier ist Wind viel, Wir
0: wollen mal richtig miteinander reden. Also wir wollen einen Podcast über dich machen. Richtiges Porträt.
3: Na wie, kennt ja, dich doch.
6: Ja, wir kennen dich, aber die Leute kennen dich ja nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen Ach mal ein paar Wir waren doch alle vor. bei
3: Delius und so drin. Willst du ja, noch mal machen, ja? Ja, aber die Leute le lesen. Na warte, wo ja wollen wo wir denn so so Bei der wir,
6: Geburt? Wir fangen bei der Geburt an, ganz genau. Also fangen oh. wir damit an. Wir sind ja Renschal hoppelgarten aber irgendwie Neuenhagen. Wo sind wir denn jetzt?
3: Ja, naja, das hat ja in Hobby hatten angefangen, wo ich, wo ich unten musste am um Kompaktstall anfangen.
6: Also, und da war das doch ein hoppe Als
3: Trainer, nee, 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 das ist erst später mit der GmbH, haben wir das gemacht. Jetzt, wo war, wann war das so? Boah, ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre oder so her oder mehr. Ja, ja,
6: aber dann lassen wir bei dir anfangen. Wo?
3: Ja, wie, mit, mit dem Sport mit, oder mit überhaupt? Sport oder ja. mit
6: überhaupt? Fangen wir mal überhaupt Also, bevor
3: ich zum Sport gekommen bin, war ich ein ganz normaler Junge, der Fußball gespielt hat, Mädchen hinterher geguckt hat und viel Mist gemacht hat. Und ich dann hat mein Cousin uns mal mit auf die Trapprennbahn genommen. Und da ist eigentlich der Funke zum Rennsport entstanden. Und
6: also keinerlei familiäre Verbindung?
3: Nein, okay. gar nichts, gar nichts. Und seitdem, das war so mit 12, 13 Jahren, bin ich zum, zum Sport gekommen. Im Prinzip so erst als Tippeland. Und dann so aber nach einem halben Jahr da immer hinfahren. Was du ein Tüppeland? Na, als kleiner Junge hab mir von der Oma Geld geborgt. Also. Und gewettet. Und dann kannte ich da die ganzen Pferde im Kiteshaus und wollte aber auch so in den Stall. Und hab dann da geholfen, bei Gläser. Ja. Und <lacht> hab ich auch so ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht. Dann war ich zu leicht. Und wollte mal auch schnell fahren, ne? so, so. Voll. Und durfte man ich war nicht, weil ich so leicht war. Und der Pompetski der da auch Trabertrainer später war, der war der Futtermeister noch damals. Der hat hier mal in Hoppegarten gelernt und konnte nicht mehr hören, weil ich immer gedrängelt habe. Fing schnell fahren und sagte: Nee, Junge, komm, ich nehm dich mal mit da zu der Galopper" Und so kam ich zu dem Schäfke, Schäfke. als Amateur. So als 14 und ja, dann was passiert.
0: <lacht> ja, ihr merkt schon, das wird heiter. Teilweise jedenfalls. Mehr aus dem Leben von Roland Jubasch als Galoppertrainer und als ehemaliger Reiter hört ihr dann in der nächsten Woche im großen Porträt. Aber so ein paar Eindrücke haben wir noch rund um den aktuellen Renntag in Hoppegarten. Und das fing schon am Samstag im Stall in Neuenhagen an.
6: Wir stehen gerade vor deiner Lottafel. Immerhin sind ja ein paar Namen drauf. Du hast morgen also am morgigen hinlaufen. <lacht> aber über den wollen wir gar nicht besonders sprechen. Welche Pferde müsste man denn überhaupt für die Saison mal im Auge behalten? Mit welchem Pferd gewinnst du das Derby?
3: Ja, wir haben nur einen, der da genannt ist. Und mal schauen, der macht uns Spaß im Moment. Der ist auf dem richtigen Weg. Ob das ist wer? Kurt Matthias.
6: Also, okay, Kurt Matthias. Also, wenn du willst, können ja. wir da mal hinlaufen? Eigentlich Neuzugang, wenn ich das richtig gesehen habe. Vive en
3: Liberté, der doch Na, die kamen im letzten. Ende des Jahres. Ja, ist ja so ein Pferd, äh, was immer wieder so Startmaschinen... Äh,
6: Kurt Matthäus, war, ja, wir stehen ja. gerade vor. Kurt Matthäus, sagt er uns Hallo. Der Großer steht Fuchs. gerade,
3: oder, Der guckt hier raus.
6: Genau, wir gucken mal da, aus dem Wuelani. Aus der kasumi spangler Zur. der guckt uns gerade ganz böse an. Willst du Hallo sagen?
3: Kurt, der will mal zu essen, wollte ich sagen. Aber ja. ich hab nicht hier. Er, er ist nicht so
6: beeindruckt von dem Mikrofon. Warte mal, jetzt gibt's einen Abbel. Ja. Arbeiten wir noch dran. Aber ein schicker, großer Fuchs. Jetzt hat er ja. noch mal mit dem Mikro.
3: Ja, hat eine tolle, balancierte Galoppade, hat auch Talent, also so. Und schauen wir mal, Derby ist natürlich. Läuft er morgen? Ja. Ja, okay. Da fängt er an, na ja, nun ist ja so, die Zeit bis zum Derby, man denkt, es lang, aber für einen noch nicht Laufenden ist er relativ kurz, ne?
0: Dritter wurde Kurt Matthäus, ja, und der Neuzugang Vive en Liberté ging auch diesmal wieder nicht in die Startbox, die Bilanz des Renntages in Hoppegarten.
6: Der Renntag ist vorbei. Du hattest vier Sieger. Was überwiegt am Ende des Tages? Die Freude über den Sieg oder die Enttäuschung über die Pferde, die natürlich allein schon statistisch nicht so gut laufen konnten?
3: Nein, da muss man also, da ich bin ja Realist und und vier Siege sehr ordentlich und da ist die Freude natürlich da. Wir haben gut gearbeitet über Winter, wir hatten wenig Aufenthalt. Und bei denen, sagen wir mal so in der Region, sind hier in vier, vier Wochen lang keine Rennen, hat das alles geklappt, äh, weil ich habe mich auch erst so ein bisschen gequält mit den vielen Startern. Hier wollte ein paar nach Köln schicken und habe dann bei diesen kleinen Geldpreisen und ersten Jahresstart davon Abstand genommen und äh, wir sind glaube ich insgesamt damit gut gefahren.
6: Und ähm, was, was ist abends, was überwiegt abends? Die Freude über die Siege oder die, was nimmt man mit nach Hause so richtig?
3: Die Freude nehme ich mit nach Hause und wenn ich in den Computer schaue und rennen für die Pferde suche, dann weiß ich immer, dass natürlich die Sache schwierig ist. Gerade mit diesen wenigen Rennen im Moment. Und dann das geht es immer wieder vorwärts. Wissen Sie, die Siege, man freut sich. Abend sicherlich ist ein schöner Abend, aber man ist schon in der nächsten Woche. Ich habe früher meinen Lehrtrainer, damals den Schäfke, nicht verstanden. Der war im Derby 1-2-4 und wir waren nächsten Tag alle noch vom Feiern down und lustig. Und der kam den Stall hochgelaufen. Alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Und ich kann ihn jetzt verstehen, weil er hatte nächste Woche nur drei schlechte Starter in Leipzig und war schon wieder da im Fokus. Ja, also ist so ähnlich wie im Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und du musst wieder neue Sieger suchen und präsentieren. Und das wird einfach immer schwieriger durch die begrenzte Zahl an Rennen und ja, natürlich auch an Geld, was zu verdienen. gibt.
0: Vor zwei Wochen haben wir in diesem Podcast Oliver Sauer, den ehemaligen Marketingchef, fast zwölf Jahre war er, das von RaceBets verabschiedet. Den kannte im deutschen Galopprennsport jeder. Das sieht mit seinem Nachfolger Harry Walter etwas anders aus. Den kennt im deutschen Galopprennsport noch kaum einer. Das soll sich aber ändern. Deshalb habe ich ihn eingeladen, sich in diesem Podcast einmal vorzustellen. Er ist gebürtiger Engländer, 32 Jahre jung, Kommt aus London, ist begeisterter Wetter, das haben wir erfahren und wie wir zwischen den Zahlen hören, hat er einiges mehr im Köcher, als man im ersten Moment vielleicht denken mag. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist nach seinem Pedigree, denn Oliver war ja der Sohn eines Trainers und ehemaliger Amateurreiter, wie sieht das denn bei Harry Walter aus? Da er nur Englisch spricht und wir das ganze Team mit einbeziehen wollten, haben wir hin und her übersetzt, sodass man den kompletten englischen Part hört, aber auch, die Übersetzung wenigstens in Teilen überliefert bekommen. Harry, you are the successor to Oli Sauer for the marketing of race bets. He was the son of a trainer and an amateur jockey. But uh, now I want to know what sort of racing pedigree do you have?
2: Well, yeah, thanks for inviting me on anyway. Um, I don't have the the uh, pedigree that Oli has. Um, yeah, my, my first interest in horse racing probably came um, similar to a lot of people in the UK, um, from the, the world's most greatest race, the Grand national as a child uh, betting on that and it was only really um a university that I, i really got the bug of, of horse racing um I had a girlfriend at the time who, whose uh, father was a trainer, so we would go racing um, quite a bit. And then, yeah, it, it could just kind of stem from university going, going racing, and realizing that 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 was really the the life for me. So um, since un leaving university, um, probably 13 years ago, it's been um, the betting industry um, was my calling. Um, starting off at um, a company called Boostware, based out in London, looking after a lot of their sponsorships, and it, I thought this was the, the greatest life ever, going racing. Maybe 100 times a year. It was, and I was getting paid to, paid to go as well. Um,
6: can, I, can I translate it in between so it won't get too long and I'll forget what you said? Yeah. <laughs> I <laughs> totally forgot Love. what you started with. Um, Harry hat gesagt, dass er keine um, also kein Rennsportabstammung als solches hat, sondern sein Interesse am Rennsport uh, mit dem Grand National begonnen hat. Er hat als kleiner Junge... Did you say as a little boy? You started betting on it. We won't tell anybody. <laughs> 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 er hat als kleiner Junge um, angefangen, aufs Grand National zu wetten also er sagt auch, das ist das größte Pferderennen der Welt. Also da stimme ich ihm ja ganz überein. Und ähm, da hat sein Interesse so ein bisschen angefangen. Und dann in der Universität hat es erst richtig Feuer gefangen. Und da hatte er auch eine Freundin, also einen Girlfriend, die äh, die Tochter eines Trainers war. He didn't say which trainer. Also er hat nicht gesagt, welcher Trainer. Aber es, mit der ist er dann halt immer auch schon auf die Rennbahn gegangen. Und da hat seine Leidenschaft für den Rennsport uns richtig Feuer gefangen. Und dann ist er in die Betting, also in die Wettindustrie eingestiegen. Und er meint, das ist halt das beste Leben überhaupt, 100 Mal im Jahr auf die Rennbahn zu gehen und dafür auch noch bezahlt zu werden und er hat eben eine große Leidenschaft für den Sport, aber ja, und seitdem eben, seit ungefähr 13 Jahren, since 13 years, I think you said, isn't it, hopefully, yeah.
0: since we left yeah. university university. Yeah. Yeah. But yeah. the race courses uh, on Malta are not... <laughs> so now you're stuck on Ma Malta in, <laughs> in, in Malta. Racing Diaspora. In ja, es ist also in der Diaspora in Malta, wie geht das? Yeah.
6: How
2: does that work out for you? Well, well we, have a, we have a trotting track, so yeah, it's, it's not quite the same, but um, it, it's better than Nothing, I guess.
6: Yeah, Malta had a trap and it's better than nothing. So, Harry,
7: how did you actually start to work for race bets?
2: Yeah, so I first found, I first knew about race bets probably about um, seven, I'd say six or seven years ago, um, and I saw this this site that had just launched in the UK. Um, And it was something that was just totally about horse racing. And I was like, one day, I, I really want to work for this company. And then um, probably about three and a half years ago, I, a recruiter of RaceBets um, got in touch. And yeah, I, I jumped at the chance and moved to Malta um, to yeah to work for the company. Originally, it was a, a role focused on the our UK side of the business. Um, Uh, and then from that, it's moved on to growing horse racing throughout the uh, the betson Group. And then obviously since Oliver uh, departed, uh, taking over his responsibilities um, within the German market. So yeah, been at RaceBets for now, three years, um, looking after the German side of things for just a month now. So all quite new to me, but very exciting.
7: Er kennt schon RaceBets seit mehreren Jahren und uh, hat immer, war immer sehr interessiert an die Websites von denen, was sie alles gemacht haben. Und seit drei Jahren hätte sich mehr Initiative äh, mit dem äh, zusammengearbeitet. Und jetzt für seinen Monatssystem ist und ist jetzt für Deutschland zuständig.
8: How do you assess the future of thoroughbred industry in Germany?
6: Well, let's start, let's start at the beginning. What do you know about German Racing? I mean, did you follow, did you follow German Racing beforehand? I mean, did you follow any German Racing be before? Um,
0: ja, Ronald wollte wissen, wie er denn die Zukunft des deutschen Galopprennsports sieht. Und Katrin hat erstmal gefragt, äh, ja, fangen wir doch erstmal ganz am Anfang an, was er denn überhaupt über den deutschen Galopprennsport weiß.
2: Not, not, a, not a huge amount. Um, so the first The kind of German horse that I would have known about would have been um, Dane Dream. Oh, well, at least. <laughs> <laughs> about a few years, but we, we're just waiting for that one good horse. Um, and then I guess when we've had the, the UK Raiders coming over to Germany, um, or, or mo most recently with Gaiath, um
6: also er hat den deutschen Rennsport natürlich nicht in großer Breite verfolgt. Das erste Pferd, das er kennt oder das er kennengelernt hat aus Deutschland oder das ihm in das Auge gesprungen ist, ist halt eben Dane Dream.
7: Ja, und äh, natürlich die ganzen englischen Pferde, die nach Deutschland kommen und um ja. in den größten Rennen zu laufen, wie zum Beispiel Geirth im Baden-Baden mhm. vor zwei Jahren.
0: Okay, Harry, uh, we find you on the very first day in uh, your new position. Uh, but the RaceBeds Grand Prix in Köln ist already finished. Um, what are your first impressions from your first racebeds race in Cologne? What did you see on the stream? Ich habe ihn jetzt gefragt, also es sind ja seine ersten Tage und der Racebeds Grand Prix Aufgalopp ist in Köln gelaufen worden. Wie war denn so sein Eindruck? Was hat er gesehen im Stream? Well, it
2: was a surprise winner for for sure. Unfortunately, um, I, I didn't I didn't have a bet in the race, otherwise my money would have been lost. But yeah, it, it was a good it was a good start of the season in Cologne. Certainly, the, the weather should hopefully improve as as the um, as the year goes on. I, I don't think you'll see weather weather that bad. Hopefully, uh, for, for too much longer in Germany. But no, it was it's a it seems like it was a good start to to the season, and, and certainly hopefully the, the the horses within that race will co go on to to do greater things. Uh, so,
6: also Er hat das Rennen natürlich geguckt und er war überrascht über den Sieger und eigentlich hat, äh, hat Harry jetzt vor allem, also das Rennen als solches so ein bisschen analysiert eben, ne, dass er, wenn er gewettet hätte, wäre sein Geld letzter geworden, zum Glück hat er eben nicht gewettet, aber er glaubt schon, dass es sehr potenziell interessante Pferde waren, auch wenn äh, Wonderful Moon eben erstmal letzter war, aber er hofft, dass das Wetter sich noch weiter verbessert und die Pferde waren erstmal schon ein schöner Starting, also ein schöner Anfangspunkt
0: fürs Jahr. But Terry, uh, your job is the marketing. Uh, from the marketing point of view, what do you think of the start? Was denkst du so aus Marketing-Sicht da über das Rennen? Wie hast du RaceBets da wieder gefunden?
2: It's, it's, a, it's a difficult one, really, because a lot of the reasons why we do sponsorships is that we can engage with the audience, correct? And unfortunately, during the times that we have at the moment, we're unable to kind of meet our customers on the course. So... Part of the sponsorship reasons why we're doing it is to support German racing and ensuring that the prize money is at, at a good, sustainable level. But but we, we still need to have our benefits there to our branding um, and being a face of German racing, which we are which we are getting. Certainly, going forward, we want to see more to CR.
6: Ja, also er hat eben gesagt, also der Hauptgrund für Sponsoring und natürlich auch Branding ist eben natürlich, dass man mit seinen Kunden sich engagiert, also in Kontakt tritt sozusagen und mit denen auch wirklich aktiv interagieren kann. Das ist natürlich zu den, in den momentanen Zeiten eben nicht möglich wegen Corona. Man möchte natürlich auch damit seinen Beitrag leisten, dass das Preisgeld in Deutschland auf einem gewissen Level bleibt und dass man dazu eben auch beiträgt, indem man das unterrichtet unterstützt, also Rennen unterstützt als Sponsor und ähm, das ist natürlich momentan alles sehr schwierig und da gibt es noch Raum, also das wird, wird besser werden, da kann es noch besser werden und wird es auch besser werden. David, was hat er noch gesagt?
7: Ja, das war es. Er möchte Namen öfter sehen. Natürlich.
6: Genau, man, und genau und er möchte eben auch daran <lacht> arbeiten, dass der Name im Stream noch ähm, pr prominenter und präsenter wird und da wird auch daran gearbeitet und das wird sich auf jeden Fall verbessern. Das wäre jetzt
0: auch die Frage, David, da bitte ich dich, äh, die zu übersetzen. Racebet <lacht> war ja der einzige Buchmacher, der wirklich komplett in den Toto vermittelt hat. Mhm. Wir haben von Harry gehört, er will den Rennsport, den deutschen Rennsport unterstützen, aber wenn man da so alleine das macht, möchte man ja eigentlich dafür auch entsprechend zumindest erwähnt werden oder auch honoriert werden. Ist er denn da mit der Reaktion äh, vom deutschen Galopp zufrieden?
7: Ja, Harry, the situation is that at the moment that racebeds is the only large German bookmaker that puts all its bets into the race pools, into the German tote. The other big bookmakers don't all do this. We wonder if you feel that, that it's correct that
2: um, they get some of the credit but racebet seems to get very little credit for this we do that to support german racing and we're, we're not doing it for a pat, pat on our back we, we see that as it's, it's the correct thing to do the, the history of race bets is very much intertwined with with uh, with german racing and we always want to be con continuing that um and, and we see the issues that are being faced within within the industry um and a lot of that comes down to The lack of money that is being put into the tote which then goes towards the prize money so we we're kind of trying to we, we we've got this initiative there to to really to boost racing and, and be seen as somebody who is who is supporting racing whether our competitors want to do the same that, that that's completely up to them but we, we feel it's kind of our duty to to support racing as much as we can because without without racing we don't exist so yeah we'll continue to support racing as we can and and hopefully from that we we see Positive Stories around
6: Race also ich habe Harry so verstanden, dass er eben gesagt hat, sie würden das Sponsoring nicht machen, damit man ihnen quasi auf den Rücken klopft und damit man sich damit so ein bisschen selber beweihräuchert, sondern eben wirklich auch, um den deutschen Sport zu unterstützen. Und er hat eben nochmal deutlich betont, dass die Wurzeln von RaceBets in Deutschland liegen und dass der deutsche Markt nach wie vor immer ein Kerngeschäft bleiben wird und dass man sich weiterhin dafür, darum bemühen wird, in den deutschen Sport nach Kräften zu unterstützen.
7: Ja, und das, die Konkurrenz, was die macht, das geht ja, genau. direkt an. <lacht> das genau. ist ihre eigene Entscheidung. Ne?
6: Und die Konkurrenz, würde er, das könnte er eben nicht beurteilen und bewerten, aber man selber würde
0: eben <lacht> wirklich, es geht ihm um den Sport. Deswegen betreibt RaceBets ja auch einen großen redaktionellen Aufwand. Also es gibt den Blog und eben auch diesen Podcast und da gibt es ja eigentlich auch Vereinbarungen, dass dieser Podcast auch äh, bei Social Media und auf der Webseite von Deutscher Galopp beworben wird. Das klappt allerdings nicht immer so, auch an diesem Osterwochenende nicht, auf jeden Fall bei Facebook. Nicht. Frauke is concerned about the advertisement and the um, sort of
6: yeah putting the word out for our podcast because she says there is agreements with, say, with the website Deutscher Galopp and other websites and she said that's been social um, media too. But she wonders whether there'll be a bit more pushing for the podcast for our race bets podcast in the social media on the German racing website and in the stream as well specifically the podcast not just race bets
2: yeah yeah for sure um, that, that's something that we're working together with Deutsche Gallup and other uh, publications in Germany to ensure that we have kind of free reign to be able to promote what we what we want to promote um, and within that we, we see the podcast is one of the the um, The, the jewels in our crown. So it's something that we really want to be able to push and we'll, we'll continue to do that for sure. And um, yeah, any pushback from any other party, external parties on that is something that we won't really ever agree with um, and something that won't happen.
0: Jewels also, in the crown. Genau, <laughs> das yeah. <laughs> <laughs> Genau, das
6: ist, verstanden. das ist auch das Wichtigste. was halt, Genau, das ist ein Kernwort der Aussage gewesen. Er sagt eben nach, genau, dass er das eben nicht akzeptieren möchte, dass man auch daran arbeitet, die Message eben in den sozialen Medien und auf den entsprechenden Webseiten weiter rauszubringen. Und äh, der Podcast wird weiterhin gepusht werden und ist, äh, wie gesagt, ein Juwel in der Krone von RaceBets und von daher ähm, wird man daran weiterarbeiten. dass man, man wird es auch nicht akzeptieren, wenn wir da irgendwie zurückgedrängt werden würden und man wird daran arbeiten, dass wir da weiterhin im Fokus bleiben. Und der Podcast gehört das gehört eindeutig dazu. Ari.
0: Was hast du dir jetzt erstmal so für die nahe Zukunft, für Ziele gesetzt? Was ist das, womit du uns vielleicht auch noch überraschen willst? Weil neue Besen kehren gut, sagen wir in Deutschland. Wo willst du jetzt besonders kräftig fegen? Was hast du vor? Was hast du für Pläne?
7: Harry, there's a German proverb, new brooms, tree, uh, sweep clean. Uh, so what Frank would really like to know is, what are your plans for the immediate future? How do you see things
2: for the working out? And I, I think in the immediate future there will be very very little that has changed.
7: In der nächsten Zeit wird nichts Großes und, und, und unterschiedlich werden, hat er gesagt. Oli hat sehr gut gearbeitet und geht weiter mit der Arbeit, die er gemacht hat.
0: Wie läuft das aber mit den Kontakten zu euren Kunden oder zu den, zu den Rennbahnen? Also wie läuft es da? Weil du kannst nur Englisch sprechen, es gibt keinen deutschsprachigen Mitarbeiter, glaube ich, mehr auf Malta. Wie läuft das? Wie kommuniziert ihr mit den Rennbahnen? Ist das äh, alles so, dass du sagst, okay, wir sind im Flow, das passt alles, oder meinst du, das kann noch verbessert werden?
7: Well, how do you feel the communication is between race and the German race courses? Because as far as we know, there's nobody on Malta who speaks German now, the gone. What kind of communication do you have now with with the Germans and the German racing public?
2: Yeah, so we, we have people within the business that, that, that speak German. Everybody who works on the German market closely are native Germans, really. Um, it's, it's only myself myself that isn't. Uh, and unfortunately, um, most people in Germany do speak English as well. So there's not really been much communication breakdown. Obviously, from my side, it's kind of building relationships and um, knowing kind of who's who in German racing, which which is going to be taking a bit of time to, to get my... to, to understand. Um, but there should be no concerns really between our strong relationships between the race courses and um selbst. Ja,
6: also er hat eben gesagt, dass er eigentlich der Einzige ist, der jetzt momentan auf Malta gerade kein Deutsch spricht und dass alle die Leute, die auf dem, also auch auf dem deutschen Festland natürlich arbeiten für Racebeds, alle natürlich also einheimische Native Speaker, also Deutsche sind, so dass er mit der Kommunikation keinerlei Schwierigkeiten sieht. Er sagt, dass seine Aufgabe natürlich auch sein wird, sich im deutschen Markt so zu, oder in der deutschen Rennsportszene zurechtzufinden, wer da wer ist, in welchen Beziehungen da wer zu wem steht. Und ähm, das ist noch seine Aufgabe. Aber ansonsten sieht er keinerlei Probleme in den Kommunikation
0: zu den Rennbahnen oder auch den deutschen Kunden. So, wenn jetzt zum Beispiel die Rennbahn Bad Harzburg sagt, oh, wir wollen doch eigentlich auch Racebets wieder irgendwo auf einem Renntitel von uns stehen haben. Was machen die dann? Gebe ich denen dann deine E-Mail-Adresse weiter oder wie funktioniert das?
7: Yeah, ja, Harry, for example, there is the racecourse Bad Harzburg, which has a very popular meeting. They would be very interested in having Racebets involved once again and having their name in big letters on the racecourse. What, how would you go about approaching this?
2: We'll open up communications with the race course and see what they propose and see how they can fit into kind of what goals that we want to be achieving for this year and going forward. In in similar vein as how we want to be, we are looking to support the Deutsche Gallup. We, we, we are going to be supporting the race courses um, the, the same way.
6: And can they just drop you an email? I mean, is that, yeah, that's basically, yeah,
2: okay. Yeah, of course. That's it. That's it. Just get in contact with myself and we, we... you'd be a person
0: they, they can contact directly.
2: Yeah, yeah exactly.
0: Yeah, I think that's a very Information für alle Rennvereine. Also äh, die Adresse von Harry kann man dann auch über einen von uns erfragen, falls da irgendwie Bedarf besteht. Hat er jetzt selber Schuld, wenn er uns das jetzt so <lacht> erlaubt hat. <lacht> Ronald, du hast noch eine Frage zum Wetten.
8: Yes. Uh, I think race bets in Germany has very interesting markets for the punter. For example, uh, long-term bets, a large variety of special bets, fixed prices already the day before the race and the possibility of sliding bets at fixed odds. Uh, will you cultivate this and, or expand it further? I think it's very interesting and it's uh, uh, rather unique. Übersetze yeah. das noch kurz? Ich habe gesagt, dass RaceBets für die deutschen Rennen einen sehr interessanten Markt für Wetter hat. Äh, neben den Langzeitwetten sehr viele Spezialwetten, die Festkurse schon am Tag vor, dem, vor den Rennen und die Möglichkeit sogar Festkurs schieben zu platzieren. Äh, ich habe ihn gefragt, ob er das pflegen will oder sogar noch ausbauen möchte, weil es doch ein relativ eigenständiger Bestandteil ist.
2: Ja, yeah. so, My background is um, in, in the UK market, and we, we've seen over the last maybe 10 years how innovative that market has been. And that's been because of so many different companies within that market. In the German market, there's there's a lot less companies, so there hasn't been so much innovation. German, um, RaceBets has been probably the leader there in, in innovating because we've had other countries as part of our business, and it's certainly an area that we are continually looking to expand upon. So yeah, there's plenty of other options that we, we can look at. So. For example, we what I want to get to a stage where on every race we have, say, you can bet without the favourite involved, or you can. When we have our head-to-head -head markets, we, we can give the, the 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 punter the option of picking the two horses that they want to um, be choosing instead of us having markets set out for them. It's, a, it's an area that we're constantly looking to innovate. Um, And ensure that we have the best customer experience and, and our breakfast market is, is the main part of that.
6: Soll ich nochmal übersetzen? Ja bitte. ja, bitte. Also letztendlich ist es ja, the, the one thing that there is, Harry, is you have to teach the Germans how to bet, is it? Eh? Our betting culture isn't, isn't the culture that you know in anti-post markets ja. over here. Nein, ja. also er hat eben natürlich gesagt, dass das ja seine main hauptsächliche Expertise ist. Er kommt ja eben aus dem Wettbereich und ich meine, ich bin da ja auch ein bisschen aus, durch Jimmy vorbelastet, also anti-post markets und sowas ist ja in England ganz normal. Und das ich, wie, wie Roland gerade sagt, das ist ja hierzulande, Langzeitwetten ist ja immer noch so ein bisschen so ein Wort wow. Und das möchte er natürlich hier ausbauen. Sie möchten auch neue, da waren Sie halt immer der Führende, vielleicht auch durch die Kontakte nach England äh, waren Sie da ja immer schon führend und möchten das auf jeden Fall ausbauen. Sie sehen, dass eben in England sich immer weiterentwickelt hat, weil das halt ein so unglaublich umkämpfter Markt ist mit verschiedenen Wett. Also da gibt es ja nicht nur die Buchmacher, sondern auch diese Exchange-Plattformen und so weiter, gegen die sich Buchmacher dann wieder durchsetzen müssen. Dass man eben Kunden hält und mit verschiedenen Wetten Genau wie, wie Roland das ja gesagt hat mit verschiedenen Wettsystemen eben auch neue Kunden, also Kunden halten muss und neue Kunden gewinnen muss, möchte er eben auch solche Sachen hier einführen, dass man zum Beispiel ohne den Favoriten wetten kann. Das ist in England eine ganz normale Wette, dass du halt zu Buchmachern gehen kannst und die Wetten bieten dir Preise an für jedes Pferd außer dem Favoriten. Und wenn dann dein Pferd zweiter dazu wird, bekommst du trotzdem dein Geld, also eine bessere Quote als als wenn du ihn nur Platz wettest. Und solche Sachen möchte er hier eben auch einführen und er möchte eben weiterhin dafür sorgen, dass der Kunde hier die bestmögliche Wetterfahrung machen kann auf der Plattform
7: Racebeds. Ja, Head-to-Head. Ja, -head, äh, also
6: ja, Head-to-Head gibt es aber ja eigentlich so ein bisschen sogar immer schon. Deswegen ja. habe ich das ja, aber
7: er hat, die, er hat den Vorschlag gemacht, dass Racebeds eventuell den Kunden lässt, die Pferde selbst auszusuchen.
6: Also, ja, okay. Ich ja, grad, okay. Ich. Da war ich dann wahrscheinlich schon am Übersetzen. Ja, okay.
7: Das ist natürlich eine sehr interessante Alternative. Ne? Hm.
8: In Germany, in contrast to England and some other countries, horse betting is often considered somewhat dubious. Do you think, based on your international experience, that there are possibilities to change this a little bit?
0: Das Wetten an sich ist ja in Deutschland, das meint jedenfalls Ronald gesellschaftlich nicht gerade besonders akzeptiert, wird sogar als dubios gesehen. Ob Harry die Chance sieht, daran möglicherweise sogar was zu ändern
2: Harry hat eben gesagt, dass es vor
6: allem die Probleme sieht in der weiteren Integrität des Sportes allgemein und nicht so sehr auf der, in der Wettseite des Sports, sondern eben einfach, dass der Sport weiter hart daran, also der Rennsport und nicht nur in Deutschland, sondern überall weltweit hart daran arbeiten muss, Skandale, Wettskandale, Dopingskandale und so weiter auszuschließen, um sich selber eben im bestmöglichen sauberen Bild zu präsentieren. Und er glaubt eben, dass das Problem nicht so sehr in der Wettindustrie begründet ist, sondern dass der Sport daran den Anteil hat, sauberer zu werden. Und er, er glaubt, es ist ein sauberer Sport. Sport und er glaubt auch, dass Wetten eine tolle Sache ist und da wird man weiter dran arbeiten.
2: And, and so to so add, it's not just a horse racing problem as well. I think when the popularity of betting has grown into other sports, they, they still have the same issues. Yeah. You could yeah. never say tennis is a completely clean sport. You could not say football is a completely clean sport. Yeah. It's just the history of horse racing and probably how easy it is for one person to, um, to cause a problem. It means that there is a problem that is, there's a perceived problem there. But it's a problem that is not just a horse racing problem. It's a, it's a betting industry
0: yeah. Ja, yeah, exactly right. yeah. 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 er sagte eigentlich, also das wäre ja kein grundsätzliches Problem des Galopprennsports, sondern das betrifft eigentlich äh, fast alle Sportarten, also, die man eben wetten kann, genau. Die man wetten kann. So, one last question is left, Harry. Who is the winner
2: of the Grand National? Oh, the winner of the Grand
0: National.
2: <laughs> can, I pick, can I pick 20? <laughs> oh no, you can pick just one. One, one horse. Okay, one horse. I, I would go with um, Posse's Corner. Okay. He, before form of the horse this year is, is not great but they've been training the horse just to protect his handicap mark um His last few runs have been over hurdles and then he ran in a cross-country race at Cheltenham I think back in, back in October which was a promising run um, he, he won the Welsh Grand National so we know that he will uh, be able to see out the marathon distance um, and I think he has a really good chance and it'll be a great win for a, for a small trainer
0: Are you part of the Syndicate? I wish I was <laughs> <laughs> Ich habe ihn gefragt, als allerletzte Frage weil er ein großer Fan des Grand National ist wen er denn als Sieger Sieger und er hat gesagt, Potters Corner, der steht interessant. 21 zu 1. David, wie sagt es der Engländer? Ich sage es ja immer falsch aus deiner 20
7: Sicht. 20 zu 1. If the German price is 21, they say 21 to 1, but it is of course correctly 20 to 1. Is that not right, Harry? Exactly, exactly that, yeah.
0: So, thank you, Harry, and um, wir machen jetzt auch gleich weiter mit dem Grand National und dann hoffe ich auf schöne Tipps von euch. Kathrin, David und Jimmy ist dann auch dabei. Und
7: Jimmy, hoffentlich. Yeah, Jimmy, I hope.
0: Das eine Update zum Interview, das wir gestern aufgenommen haben, das habe ich euch ja eingangs dieses Podcasts schon erzählt. Es gibt noch ein Update. Mittlerweile ist Harry Walter Anteilseigner am Syndikat von Potter's Corner. Das kann man schon für kleines Geld im englischen Rennsport. Kommen wir aber zum Rennsport in Deutschland und unserem Gewinnspiel. Wer wird der Race Bats Podcast-Champion?
6: Die Wetttips im Race Bats Podcast.
0: Ja, Jungs, wir sind, ja, Jungs sage ich, weil das nämlich auch äh, euer Mitstreiter oder euer Herausforderer gesagt hat. Ja, Jungs, deswegen, ähm, es geht weiter mit unserem Gewinnspiel. Race Podcast Champion ist das Stichwort Oliver Reubke. Euer Herausforderer hat es in die zweite Runde geschafft. Aber so ganz, es war ein Gleichstand, das muss man sagen. Und da hat dann der Herausforderer das kleine Plus gehabt, dass wir gesagt haben, bei Gleichstand kommt eine Runde weiter. Weiter. Bevor ihr was dazu sagt, hören wir doch erstmal, was der Oliver selber zu seiner Wettbilanz sagt.
4: Hallo Frau Delius, hallo Jungs, ich freue mich tierisch wieder dabei zu sein bei der zweiten Runde zum Tippspiel, ergo ich damit die erste Runde gewonnen habe. Ich muss sagen, gerade das Pferd, was ich am wenigsten vermutet hatte, hat dann zugeschlagen mit Pretorius. Da standen ja doch sehr viele Fragezeichen dahinter. Aber hat geklappt. Auch nicht schlecht. Bei zwei Pferden habe ich ein bisschen Pech gehabt. Quiet Waters kam nicht so gut aus der Box raus. Dafür ist der zweite Platz sehr gut gewesen, wie ich finde. Und bei Viva La Corsa in Hoppegarten, da war für ein paar Galoppsprünge auch die Bude zu an der Innenseite. Da wäre auch noch mehr drin gewesen. Aber gut, das ist in der Nachbetrachtung zum Wochenende, wo es ja auch ähm, viele Rennen gab, wo man sich im Vorfeld schon gedacht habe, na, warten wir erstmal ab. So richtig tolle Wettrennen waren es nicht, aber ähm, jetzt haben wir schon mal die ersten Ergebnisse über den Grand Prix aufgaloppt. Würde ich jetzt mal einfach den Mantel des Schweigens legen. Interessantes Pferd, was wir jetzt die Tage gesehen haben, natürlich Martial Igel. Da bin ich gespannt, ob er die Derby-Route, also Richtung deutsches Derby einschlagen wird oder was weiter mit dem passiert. Der Eindruck hat er definitiv gemacht.
8: Ja, kann man nur sagen, Kompliment. Formal ist es richtig, ist es ein Unentschieden gewesen, aber wenn man einen moralischen Sieger suchen möchte, dann ist er eigentlich schon der moralische Sieger gewesen, denn wie er richtig sagt, er hat zwei Platzierte gehabt in den Handicaps, die sind, die waren vielleicht beide nicht ganz glücklich, aber gut, das sowas gibt es immer, aber wir gönnen ihm den moralischen Sieg und haben versucht, uns jetzt äh, für dieses Wochenende noch ein bisschen wärmer anzuziehen.
0: Ja, wir haben die Regeln etwas verschärft, Christian. Was gilt jetzt? Komm, beschreib du nochmal. Also, da ja. musst du ein bisschen mehr bringen diesmal, ne?
10: Genau, also dieses Mal spielen die Quoten eine Rolle. Also, es heißt, die, die Siegquote plus 1,0 Bonuspunkte für den Sieg. Und wer nachher die meisten Punkte hat, ist der Sieger dieser Runde. Also kann man theoretisch auch mit einem Sieger gegen drei Sieger gewinnen.
0: Aber es bleibt dabei, ihr müsst euch äh, in dieser Runde alle auf einen Tipp einigen. Das ist immer schon mal ganz wichtig. David, bist du fit? Hast du dich vorbereitet? Fünf Rennen haben wir ausgesucht?
7: Ich, ja, ich habe alle, sie alle angeschaut. Ja.
0: <lacht> okay, äh, Ronald, du hast die, die Rennen ausgesucht und so viel schon mal gleich vorab. Da gibt es Komplimente vom Herausforderer für die Auswahl der Rennen.
4: Ja, dann kommen wir zu den Tipps für Mülheim und Düsseldorf. Ähm, erstmal Gratulation demjenigen, der auf, der auf diese Rennen gekommen ist, ähm, die zu tippen sind. Ich finde sie teilweise einfach bockschwer und da habe ich einfach meine Intuition dann walten lassen.
0: Die Tipps verraten wir jetzt natürlich noch nicht. Erstmal seid ihr am Zuge. Ihr tippt jetzt die Rennen und wir fangen an. In Mülheim. Das zweite Rennen mit dem schönen Namen Preis der Waffelbäckerei Dippel. Den sagen wir jetzt auch mal ganz genau, weil wir es auch gerne gehabt hätten, dass man den RaceBets.de Grand Prix auf Galopp auch immer so genannt hätte. Deswegen auch hier also den Preis der, Bäcker, pardon, der Waffelbäckerei Dippel. Wer möchte denn da anfangen?
8: Ja, ein harmloser Titel, aber ein hochinteressantes Rennen für Dreijährige, für den Derby-Jahrgang über 2000 Meter. Da schwingt richtig Zukunftsmusik mit. Sechs der acht Teilnehmer haben eine Derby-Nennung, eine hat eine Diana-Nennung. Also da lohnt sich das Hinschauen. Und ich bin gespannt, was Christian zu dem Rennen für eine Meinung hat.
10: Oh, also du parierst erstmal gar nichts. Okay.
8: Also dieses Rennen ist
10: besonders interessant, weil hier auch Sieger mitlaufen gegen Diputanten. Die Sieger müssen halt den anderen Pferden dadurch sehr viel Gewicht geben und äh, daher gehe ich gegen die Sieger. Ich habe mir das Pferd von Andreas Wöhler-Manganelli angeschaut oder ausgesucht, weil der hier mit 55 Kilo sehr günstig im Rennen steht und auch für Derby genannt ist und auch für die Union genannt ist, derby -Trail. also sie hat alle besseren Nennungen. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich bei diesem Pferd, muss ich dazu sagen, weil viele Wöhlerstarter in den letzten Wochen in den dreijährigen Rennen haben mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich oft das Gefühl gehabt, die brauchen noch einen Start, sind noch nicht so ganz auf der Höhe. Daher habe ich ein klein bisschen Bauchschmerzen dabei, aber die anderen Pferde, mit den hohen Gewichten wie E-Storm stößt mir nicht zu ins Auge, vor allen Dingen, weil er nach seinem Sieg zweimal ein bisschen enttäuscht hat. Sun of Gold finde ich noch sehr interessant, aber kann Sun of Gold bei seinem Jahresdebüt einem Pferd von Wöhler vier Kilo geben? Das ist für mich hier die große Frage. Alle anderen Pferde überzeugen mich nicht so. Da ist zwar noch ein Schlenderhanner drin für Markus Klug, aber ein guter Freund von mir sagt immer, ein gutes Pferd oder ein sehr gutes Pferd gewinnt beim ersten oder spätestens beim zweiten Start. Das hier ist schon der dritte. Und das gibt zwar immer Ausnahmen, ist mir schon klar, aber ich riskiere es mal hier und Plädiere für Manganelli.
0: Ronald hat dich schon eine Stellung gebracht, das sehe ich schon Also, mal mal also
10: ich, bin,
7: ich bin hauptsächlich einverstanden. Natürlich war Son of Gold mein erster Gedanke. Chippy hat seine Pferde gut in Form, das haben wir schon am Montag gesehen. Und Chippy hat angegeben, angeblich, dass er bessere Dreijährige von Hörninghof hat aus dieser Sieger Sassoon von Montag. Und angeblich soll Son of Gold der Gemeinde sein vom Stahl. Wenn das stimmt, natürlich muss er auch mit diesem Gewicht eine gute Rolle spielen. Aber natürlich, der, der Gewichtunterschied. Und Manganielli ist schon ganz krass. Vier Kilo ist schon viel um die Jahreszeit für Dreijährigen. Ich habe ganz zufällig heute mit Würde telefoniert wegen was anderes, wegen Axana, äh, die jetzt im England laufen. soll. Dann habe ich ihn nach selbst gefragt, bitte sag mir, wer dein bestes Derby fährt ist dieses Jahr. Und er wollte mir keinen Namen nennen. Ich sagte, ich sage keinen Namen, aber ich sage dir, er läuft in nächster Zeit. Also das ist vielleicht ein Hinweis. Nächste Seite ist übermorgen, über das könnte der, der, der Gemeinde sein. Also wenn das ist, natürlich kann er mit diesem Gewichtsunterschied natürlich gewinnen.
8: Ronald, jetzt bist du dran. Ja, das ist äh, sicher richtig. Ich bin halt bei Böhlerpferden beim Lebensdebüt immer ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen, dass sie äh, beim Lebensdebüt mit Sicherheit noch nicht weder auf 100 sind, noch auch voll ausgequetscht werden. Aber äh, wenn dieses Pferd, was wirklich Besseres ist und das scheint es ja zu sein, dann hat er ja, natürlich mit diesem 4-Kilo-Gewichtsvorteil gegen Sun of Gold schon eine sehr gute Chance. Ich habe ja Sun of Gold, als wir damals unsere äh, kleine Derby-Vorschau gemacht haben, schon für das Derby ein bisschen empfohlen. Nicht zuletzt deshalb, weil als du, Frauke, bei chippi Cavallo im Stall warst, er ja über seine Dreijährigen gesprochen hat. Und äh, da zwischen den Zeilen schon zu hören war, dass er von dem Sun of Gold viel hält. Der ist sicher auch noch ein bisschen unreif. Der hat ja jetzt bei seinem einzigen Start und einzigen Sieg nicht nicht direkt spielerisch gewonnen, aber der wird noch dazu lernen und ich glaube schon auch, dass er ein sehr, sehr gutes Pferd ist. Ich hätte jetzt Sun auf Gold genommen, trotz dieser Gewichtsnachteile, aber wenn meine beiden Mitstreiter beide für Manganelli plädieren, dann würde ich sagen, dann ist eben die Mehrheit, die Sieg. Vielleicht ein Ganz kurzes Wort noch zu Turandot. Also ich würde sie Turandot aussprechen nach der Puccini-Oper. Aber diese Stute hat ja ein bisschen rätselhafte Formen. Die hat in Hannover wirklich gut gewonnen. Da war Atyllus Zweiter. Allerdings äh, hat sie von ihm Gewicht bekommen. Im geschlagenen Feld waren so Pferde wie Diamantes, die von Subi. Damals äh, natürlich Lebensdebüt. Diese Turandot lief dann im Ratibor-Rennen äh, ganz schwach. Angeblich ist sie im Schlussbogen weggerutscht und man muss diese Form streichen. Das mag so sein, allerdings habe ich mir das Rennen jetzt noch zweimal angeschaut. Also ich habe das schon das Gefühl gehabt, dass sie auch eingangs des Schlussbogens eigentlich schon nicht mehr so ganz richtig zwingend gewirkt hat. Also das ist auch so ein bisschen eine rätselhafte Geschichte. Und der Attilus, wie der Christian sagt, der hat noch nicht gewonnen, steht aber gegen Turan dort jetzt besser im Gewicht. Also sollte Turan dort da eine Chance haben, dann hat Attilus auch eine. Aber gut, wir haben ja jetzt unsere zwei ersten Meinungen artikuliert. Und ja, wenn meine beiden Kollegen für Manganelli sind, dann Nehmen wir, würde ich sagen, Manganelli.
0: Du hast den Besuch ja, ja bei Jean-Pierre Chipi cavallo angesprochen. Da waren drei Dreijährige zusammen, äh, und <lacht> die wir da beobachtet haben. Und der kriegte bei allen drei glänzende Augen. Also das war äh, Mythico mittlerweile äh, auf Position 3 des Langzeitmarktes. Der steht da äh, mit 20 zu 1. Das war äh, der Sun of Gold, aber... Der steht 25 zu 1, aber das war natürlich auch Sea of Sense auch für Gestüt Hönihof. Also die haben da gleich äh, wirklich jetzt drei Derby-Pferde im Rennen. Da tut er eben noch diesen Sassoon, äh, der am Ostermontag gewonnen hat. Also das wird sicherlich eine spannende Saison für die Hönihofer. Aber hören wir doch mal, wen Oliver Röpke hat. Keine Überraschung für euch, denke ich mal. mal.
4: Mülheim, zweites Rennen. Äh, da kann ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ähm, ich mag Son of Gold einfach tierisch gerne und der kann den Boden auch, der am Wochenende sein soll. Und mich, mir fällt auch keine richtige Alternative ein. Manganelli muss man mal gucken. Erster Lebensstart. Attilus hat schöne Ansätze gezeigt, aber ich glaube irgendwie auch nicht, dass das ausreichend ist, um hier Son of Gold zu schlagen. Der natürlich auch gewinnen muss eigentlich, wenn er Richtung Derby marschieren will, um dort eine gute Rolle zu spielen. Also Mülheim zweites Rennen, die zwei Son auf Gold.
8: Lieber würde ich es nach dem Rennen kommentieren, wenn Sun of Gold gewonnen hat. Ja, ja.
10: ja, gut, das ist ja jetzt keine Überraschung, wie du schon gesagt hast. Für mich schläfst es auf diese beiden Pferde raus. Die große Frage ist halt, wie wir schon eben analysiert haben, kann dieses, dieser Sun of Gold Manganelli 4 Kilo geben, das ist die große Frage. Wenn Sun of Gold eine Länge hinter ihm ist und das andere ist das Derby-Pferd von Wöhler, ist dem Sun of Gold ja kein Zacken aus der Krone gebrochen.
0: Das muss ich mal ganz kurz erwähnen, das habe ich nämlich gar nicht gesagt. Also ihr wollt die, wolltet die Tipps vorhin nicht wissen, also ist es für euch auch eine Überraschung dann, wenn ich euch das dann so sage. Also ihr wart da auch eben sehr gespannt, wen er denn äh, nun genommen hat. Okay, also im zweiten Rennen in Mühlheim die 202 von Oliver Reubke und die 207 Manganelli von, dem, von euch, vom Podcast-Team. Wir kommen zu Rennen Nummer 7, das ihr euch ausgesucht habt. Zwölf Pferde im Rennen. Da hat Oliver Reubke auch was zugesagt zu diesem Rennen, zu dieser Auswahl. Aber das hört er gleich. Erstmal müsst ihr tippen. Ich will hören, was ihr zu diesem Rennen sagt.
10: Also hier das siebte Rennen, ein Ausgleich 4, 1500 Meter plus 10. Das sind eigentlich so die wahren Wetträtsel des deutschen Rennsports, kann man sagen. Also Formkonstanz fehlt da oft ein bisschen. Auch dieses Rennen mit der Viererwette, mit Checkpoint sogar von 4000 Euro. Es laufen einige alte Bekannte der letzten Wochen mit, aber auch einige Pferde, die wir in den letzten Wochen nicht so häufig gesehen haben oder die aus der Winterpause kommen. Daher ist das die Chanceneinschätzung noch ein bisschen schwierig. Ich persönlich habe mir mal fünf Pferde angekreuzt. Das sind natürlich immer noch zu viele für einen Sieger, die für mich hier in Frage kommen. Also Donna Donner vom, aus dem Weißmeerstall finde ich sehr interessant. Wayne Maker, den wir auch von der Sandbank kennen, der zuletzt war ein bisschen enttäuscht hat, finde ich interessant. Keep It as a Secret, der hat letztes Mal einen deutschen Ansatz gezeigt, meiner Meinung nach. Den sollte man auch nicht vernachlässigen. Dann der altbekannte Zero, ein Freund von Ronald, der muss man auch berücksichtigen. Und so ein bisschen vermischen fährt, Pferd, wo ich mal nicht so ganz sicher bin ist Nanino Chardonnay aus dem Klotte-Quartier. Die kommen sehr weit angefahren für dieses Rennen, ist aber sein Jahresdebüt. Aber Sean Byrne im Sattel, 5 Kilo runter, aber ist auch ein Pferd, das noch nie gewonnen hat, muss man dazu sagen. Das sind so ein bisschen meine groben Ideen, aber vielleicht habt ihr einen ganz tollen Einfall.
8: Na, ich würde sagen, wir können den Kreis der Pferde ein bisschen enger ziehen, weil ich habe auch mir ein paar aufgeschrieben. Vier Pferde, davon, die sind alle bei deinen fünf dabei. Allerdings finde ich zwei Pferde besonders interessant, weil ich denke, in dem Rennen kann man mal versuchen, doch vielleicht eine höhere Quote zu treffen. Insofern würde ich jetzt nicht unbedingt Giordonna nehmen, die sicher relativ kurz steht. Der Zio ist zwar mein Freund, mein 44-Kilo-Freund, GAG freund aber ja, der läuft mal so, mal so. Zuletzt lief er auf der Sandbahn plötzlich wieder ganz gut. Da hätte ich jetzt auch keinen großen Bock, den als Sieger zu nehmen. Ich finde, wir sollten uns entscheiden zwischen der Nummer 6 Keep it as a secret, wie der Christian sagt. Ein äh, Polish-Volcano-Zone, der den Zielrichter bis jetzt zwar noch nie belästigt hat, aber beim letzten Start auf einer etwas kürzeren Distanz mit Speed immerhin noch ins Mittelfeld kam und da so einen kleinen Ansatz gezeigt hat. Maxime Pecheur sitzt wieder im Sattel. Oder tatsächlich die Nummer 3, Nanino Chardonnay. Also die Kombination Angelika-Glodde-Jean-Bern haben wir ja letzte Woche schon mal versucht. Da hat es mit Adao nicht so gut geklappt. Aber... Ich glaube, dieses Pferd wird schon ein Rennen gewinnen und was mir aufgefallen ist, im letzten Jahr hat er eigentlich gleich beim Jahresdebüt seine beste Jahresleistung gezeigt, als er Zweiter zu Valanka war. Also ich finde, hat ein bisschen Nachlass natürlich bekommen, nimmt die fünf Kilo runter. Nanino Chardonnay oder Keep It As A Secret? David, du darfst es entscheiden.
7: Ja, eine starke Meinung habe ich nicht dazu, aber von den beiden würde ich in jedem Fall Nanino Chardonnay nehmen. Aus den beiden Gründen, die du gesagt hast, der erste Start im Jahr, gut gelaufen, also frisch aus der Pause, bringt gute Form. Und Glodde und Sean Byrne, gut, letzte Woche hat es nicht geklappt, aber wenn die Frau Glodde extra nach Müllern fährt, dann wird sie schon ein bisschen Grund haben. Ne?
0: Also Nanino Chardonnay ist eure Wahl. Jetzt hören wir doch mal, wen Oliver ausgesucht hat. Der ist mit dem gleichen Pferd befreundet wie Ronald. Hat ihm aber ein bisschen mehr Vertrauen mitgegeben. Und
4: dann kommen wir mal zum siebten Rennen. Ja, also wenn ich ehrlich bin, dürfte dieses Rennen gar keiner gewinnen. Das ist ja nicht gerade die Creme de la Creme, die da am Start ist. Ich habe mich jetzt intuitiv, wirklich nur intuitiv festgelegt, weil ich nach Boden gegangen bin und äh, bin da auf Zero gekommen. Der mag diesen schweren Boden eigentlich ganz gerne, hat einen kleine Pause jetzt zu überbrücken, was aber nicht so das große Problem sein sollte, glaube ich. Mein Ursprungstipp war eigentlich Gio Donna in dem Rennen. Da gefällt mir aber die Startbox nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich intuitiv, was ich hier sage. Und dann hört es aber auch schon auf, da fällt mir gar kein Pferd mehr ein, wer hier gewinnen kann. Also im siebten Rennen die 5-0.
0: Also die 703 Nanino Chardonnay für das Baseball-Podcast-Team und die 705 Zero für Oliver Räubke.
7: Also und zu den Rennen gerade, was wir besprochen haben in Mülheim, möchte ich erwähnen, dass Zero die Startnummer 12 hat. und Das finde ich sehr ungünstig. Also ich würde Zero sowieso nicht nehmen. Grund. Das ist doch gut, so.
0: gut so.
8: <lacht> ja. Das habe ich auch bemerkt und ja. das war auch ein Grund dafür, ihn zu streichen. Außerdem glaube ich, dass in Mülheim der Boden noch nicht so so weich sein wird wie dann am Sonntag in Düsseldorf. Ich bin nämlich ja euer Wetterfrosch und die Wettervorhersagen sagen für die Gegend in der Nacht von Samstag auf Sonntag doch relativ ergiebige Regenfälle voraus.
0: Das war es jetzt soweit mit euren Tipps für Mülheim. Da haben wir uns zwei Rennen ausgesucht. Wir wechseln nach Düsseldorf. Da steht das erste Grupperennen der Saison auf der Karte, aber anfangen tun wir mit einem anderen Rennen und zwar mit dem Rennen Nummer 3. Wer möchte dazu denn was sagen. Warum gerade dieses Rennen?
8: Das hat, ist ein spezieller Wunsch von Christian, dass wir dieses Rennen nehmen. Da, finde ich, soll er ja auch was dazu sagen. Ja, Das <lacht> stimmt. Das Rennen habe ich
10: ausgesucht, weil erstens, es sind mal andere Pferde als in den letzten Wochen. Es sind dreijährige Pferde. Es sind zwölf Stuten, muss man sagen. Es ist ein sieglosen Rennen über 2100 Meter. Acht Starterinnen haben eine Diana-Nennung. Das finde ich sehr interessant. Und es ist für mich auch ein wahres Wetträtsel. Also es sticht kein Pferd direkt heraus, wo man denkt, oh, die geht jetzt hier ab und vor allen Dingen finde ich es halt interessant, mal über ein paar andere Pferde zu sprechen. Deswegen habe ich mir dieses Rennen herausgesucht. Und ich bleibe bei meinem ersten Blick über das Rennen an zwei Starterinnen von Markus Klug hängen. Vielleicht ist nicht unbedingt an den Starterinnen, an denen ihr hängen bleibt. Also mir stößt direkt See the Snow ins Auge und die Nummer 12 Wellenpracht. Das sind so ein bisschen meine beiden Pferde, die mir ins Auge stoßen. Aber jetzt mal erstmal kurz, was denkt ihr dazu? Sea the Snow ist auch also mein Moment den Rennen. Sie bin der
7: sehr oft Klug. Ich finde, es sehr interessante Abstammung. Girlsdorf, See the Moon. Ich glaube schon, dass sie eine gute Chance hat, nur wegen der Abstammung und natürlich wegen dem tollen Namens. weil wenn ich jetzt
10: auf das Fenster schaue bei mir in München, da sehe ich schon das Schnee. Ja, genau. Das ist auch die Schwester von Snow, die wir letztes Jahr ja oft genau. in, in besseren genau. Rennen gesehen haben. Ne? Und das ist auch ein guter Listenpferd. Ne? Gut, die Wellenpracht, die Nummer 12, muss man vielleicht dazu sagen, das ist die Schwester von Weltstar und Windstoß. Ne? Ja, und Warwick. Ja, und Warwick. <lacht> <lacht> Aber immerhin zweifacher Sieger. Ne? Ja.
8: Ja, also ich kann mich schon mit der Season Snow auch anfreunden. Äh, beim Lebensdebüt als Zweijährige, da kam sie auf kurzen 1400 Meter noch nicht so richtig mit, aber die wird sicher stark verbessert laufen. Insofern spricht da einiges dafür. Ich meine, es gibt schon noch andere interessante Stuten auch in dem Rennen. Elegie mit der Nummer zwei, die als Jährling 140.000 Euro gekostet hat. Die Halbschwester von Enjoy, Vijay und Echo. Sicher auch eine Steherin, mag weichen Boden war dritte allerdings chancenlos für den Sieg im Auktionsrennen hinter Wismar und Viadena. Also, dass ist sicher im Pferd das auch in dem Rennen äh, eine gute Chance hat. Was mir noch aufgefallen ist, eine Stute, die am Toto Wahrscheinlich doch eher hochstehen wird, ist äh, aus dem Stall von Janina Riese India. Die lief zweijährig einmal in Dresden, war da zwar nur fünfte, aber so schlecht war das gar nicht fürs erste Mal und die wurde da nicht überanstrengt. Ist eine Adlerflugtochter aus einer Celebre mutter könnte den weichen Boden können, aber dass sie jetzt gleich äh, direkt beim Jahresdebüt gewinnt, ist sicher eher unwahrscheinlich. Aber ich würde ein Auge mal auf dieses Pferd haben und auf ihr laufen. Aber für den Siegtipp können wir uns von mir aus gerne auf dieses No einigen. Elegy, ich habe jetzt die Starter von Waldemar
10: Hicks die letzten Wochen beobachtet. Und außer gestern, alter Adler, der wirklich riesig gelaufen ist in Frankreich in einem Riesenfeld, haben alle Starter von mir den Eindruck hinterlassen, dass sie noch nicht bei 100 Prozent sind, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, ja. außer halt gestern der. Deswegen bin ich nicht so ganz auf der Seite von Elegie, aber klar, das ist auch eine Studie mit Potenzial. India hat immerhin auch eine Diana-Nennung, aber ich denke, die wird wahrscheinlich eher auch, wie das bei Kröschel auch immer der Fall war, Riese hat ja eigentlich beim Kröschel alles gelernt, sage ich mal sozusagen, wird wahrscheinlich eher noch ein bisschen vorsichtig aufgebaut. Aber es ist ein sehr hochinteressantes Rennen, ist auch ein Pferd aus von Peter Schirken, der gute Formen hat dabei, nur diese Studie hat keine besseren Nennungen. Ist mir halt aufgefallen und die Geschwister haben auch noch nicht groß auf sich aufmerksam gemacht.
8: Hm. Vielleicht noch ein Wort zu einer wahrscheinlich wieder ziemlich krassen Außenseiterin aus München, Wonderful Starlet aus dem Stall von Michi Fige. Da gibt es am Tag vorher, am Samstag in Mülheim, eine Elle. Sollten Turandot und Atyllus in diesem dreijährigen Rennen, das wir besprochen haben, sehr gut laufen, dann könnte auch die Wonderful Starlet, da durchaus mitmischen, denn sie war da in Hannover dicht bei diesen beiden anderen Pferden. Also das nur mal so, um das mal aus dem Augenwinkel zu beobachten. Die wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gewinnen. Wir
0: suchen aber jetzt Sieger.
8: Naja, wir haben uns ja schon auf den Sieger verständigt. also ein bisschen Lokalpatriotismus muss ja auch noch hier sein.
0: Lokalpatriotismus aus München. Wir rennen in Düsseldorf.
8: Aber wenn die Münchner extra nach Düsseldorf fahren. Ja, stimmt.
0: Aber wo soll sie sonst hinfahren? Also es gibt ja nur einen Rennplatz. Also Cesar Snow, da seid ihr euch alle drei einig.
4: Ja. Ja. Alle vier. Dann gehen wir mal nach Düsseldorf, das dritte Rennen, auch mega schwer. Ich gehe mit der Programmnummer Nummer 10, See the Snow. Der Start vom letzten Jahr kann nur ein Lernstart gewesen sein. Da hat ja nun gar nichts gepasst, auch von der Strecke her. 1400 Meter, viel zu kurz gewesen für das Pferd. Jetzt läuft das Pferd, denke ich, auf seiner Idealdistanz und kann das Pferd kann den Boden auch, bin ich der Meinung. Lasser ist noch ein Pferd, was durchaus interessant sein kann. Kann, genauso wie Ilina, aber ich nehme See the Snow, die Programmnummer 10. Ah. <lacht>
0: okay, also da habt ihr euch alle vier auf die 300. See the Snow geeinigt. Kommen wir zum nächsten Rennen gleich. Das ist das Rennen Nummer 4 ein Ausgleich 3. Jetzt fängt David mal an, würde ich mal sagen.
7: Ach, das ist ein, oh, das ist ein schwieriges, schwieriges Rennen, muss ich sagen. Da habe ich überhaupt keinen Moment. Ich habe da angeschaut. Also das wäre, was ich werden werde, aber das heißt nicht, dass ich für unseren Tippvorschlag wer wäre Star Gypsy, glaube ich. Der ist äh, immer mit Besitz von unserem guten Freund Guido Göbel. Und der Hamburg Stahl, wie die heißen, wird von Pascal Werning trainiert. Äh, seine Freundin Maike Riel sitzt im Sattel, die wird immer besser. in meinen Augen. Die hat in München gewonnen, wir waren dabei, Ronald, glaube ich. Das war November, glaube ich, ne? der letzte große Renntag in München. Also sie steht für mich immer noch relativ günstig im Rennen. Sie ist sehr beständig, hatte einen guten Startplatz und äh, Startbox. Ich glaube, sie ist dabei. Aber für diesen Tipp, für sie nicht unbedingt vorschlagen, ehrlich gesagt. Die will sie selbst keinen Siegenplatz werden.
8: Also ich habe mir in dem Rennen drei Pferde angekreuzt. Ich weiß nicht, ob da das dabei ist, was dann vielleicht auch der Christian aussuchen würde. Das sind zum einen die Nummer zwei, Baron Mason, weil er weichen Boden mag, weil er die 1400 Meter mag. Seine Lieblingsbahn ist allerdings Mülheim. Er war beim Jahresdebüt 2020 mit einem GAG von 70 Kilo immerhin Dritter. Das war gar nicht so schlecht. Hat jetzt seinen Siegreiter Alex Peach im Sattel. Könnte für mich dabei sein. Dann habe ich mir auch Star Gypsy angekreuzt. Liebt auch Bahn und Distanz, kann den Boden und hat beim Grasdebüt letztes Jahr gleich gewonnen. Sie hat jetzt diesmal nach der anstrengenden Grassaison die Sandbahnsaison ausgelassen kommt jetzt frisch wieder raus. Das ist schon möglich, dass das geht. Und dann ist natürlich schon noch ein sehr interessantes Pferd, die Nummer 7 Andorre. Besitzwechsel läuft jetzt unter Stall Australia. Amina Mattoni wieder im Sattel. Der Andorre führte zuletzt auf Gras mit Riesenabstand, geht jetzt auf einen kürzeren Weg. Keine Ahnung, das ist für mich ein Pferd mit Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob die auch auf Frankreich zielen, was immer da so auf dem Plan steht, aber...
0: Frankreich ist, interessiert uns jetzt erstmal überhaupt nicht. Wir sind jetzt in Düsseldorf und wir wollen einen Sieger hören.
8: Naja, ich habe ja drei Möglichkeiten genannt. Drei? Einen? Ja. jetzt
0: ja. Ja. auf einen.
10: Also, ja, ja, Also auf meinem Zettel stehen von deinen drei Pferden nur eins. Das
0: ist doch eine gute Sache. Das ja.
10: ist die Nummer sieben Andor aber dieser Besitzwechsel hat eigentlich in meinen Augen nichts zu bedeuten. Also und auch der Trainerwechsel, das ist, ist ja alles dasselbe. Andor war vorher Stall australia in Frankreich. Jetzt ist er wieder Stall australia und, und Also der hat auch auf kürzerer Distanz schon gewonnen. Ob das jetzt hier reicht im Ausgleich? Drei, der ist das letzte Mal vorne weggeballert. Es geht mal 300 Meter kürzer. Ist halt so ein bisschen die Frage. Ich tue mir auch schwer, mich hier einen Sieger zu finden. Star Chipsy war nie mein Pferd. Und irgendwo... Muss ja mal das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Also, er ist jetzt sieben Jahre alt. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal gewinnt. Es ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich persönlich, weil auch jetzt die Schnittmenge sehr gering ist mit meinen zwei Freunden aus München, bleibt ja fast nur Andor <lacht> übrig. Ich habe noch Yogi, Yogi, Yogi und Dark Forest alles mehr so Verlegenheitstipp. Also, wir nehmen dann ruhig Andor. Andor? Von mir aus, ich habe keinen Mumm in dem Rennen. Aber
7: Andor ist nicht, überhaupt nicht mein Mumm, weil Pferde mag ich nicht, die vorne losdüsen und dann nachgeben. Aber ja, warum nicht?
0: Okay, wenn die Nummer 4 gewinnt, da Gypsy gibt es auf jeden Fall einen, der den richtig getippt hat.
4: <lacht> der Oliver. Dann kommen wir zum vierten Rennen in Düsseldorf. Auch hier habe ich mich intuitiv entschieden. Und zwar für die Programmnummer 4 Star Gypsy. Da gefällt mir die Box ganz gut. Er ist ja eher ein Frontrenner und aus der Box 3 kann er dann nach vorne gehen. In der Hoffnung, dass ihn nur noch keiner einholt. Interessant finde ich noch When Comes Here. Wobei die letzte Leistung in Mons ja nicht so das Gelbe vom Ei war, aber kam da auch aus einer Pause. Ähm, bei den anderen Pferden, ich weiß es nicht. Lex Luther ist für mich überschätzt. Baron Mason, ich weiß nicht. Mit Höchstgewicht dann jetzt auch. Ich nehme Star Gypsy, die Programm Nummer 4.
0: Ich finde es auch immer schön, dass es unterschiedliche Tipps sind. Also das finde ich immer ganz gut. Sonst wird es ein bisschen langweilig. Dann haben wir natürlich noch unser Hauptrennen. Das erste Grupprennen der Saison, die Kalkmann frühjahrs Meile mit unserem Freund oder sage ich mal mit meinem Freund, sage ich jetzt auch mal Ronnemuth. <lacht> <lacht> Weil den hat man natürlich auch gesehen im Stall von Sascha Smirtschek. Ja, was
7: sagt ihr dazu? Also der Franzose ist leider Favorit bei den Bookies. Ich verstehe aber nicht ganz, warum das Rennen, was er gewonnen hat. Padron, das war so ein Listenrennen. So, so toll fand ich das auch nicht. Diese Pferde sind besser. Vondermont ist bestimmt besser. L'Anzade, immerhin 1000 guinness auf dieser Bahn. Ich weiß nicht, wie die Quoten sein werden am Sonntag, aber Padron für 20 oder 25 finde ich kein guter Kurs. Also Im für Moment den steht er bei RaceBet sogar nur 1,9. Ja, noch weniger. Also für 1,9 würde ich den in verwenden, verwenden, kann ich nur sagen. Und auch in keinem Fall tippen. Wer von den Deutschen das Beste ist, vorne dem Mund natürlich, wenn Topform ist. Und der ist in diesem Rennen mehrmals gut gelaufen, hat aber einmal gewonnen. War auch zweimal platziert, glaube ich. Aber irgendwie, die Sascha-Pferde sind auch nicht toll im Form, finde ich, im Moment. Also L'Anthard ja. würde mich sehr interessieren, aber im Gewicht steht die natürlich ein bisschen ungünstig mit dem Aufgewicht für den Gruppen 2 stieg ja. Also ich lasse lieber den Kollegen den Fortschritt hier.
10: Es war jetzt interessant, David, deine Meinung zu hören. Du hast ja die gleiche Meinung, kann man dazu sagen, wie Henk Grewe, der hat das ja auch öffentlich gesagt, dass er der Meinung ist, dass Patron hier nicht das zu schlagende Pferd ist und dass der aus Frankreich nicht viel geleistet hat. Okay, das, das kann man so sehen. Ich meine, er hat in Frankreich schon 49,5. Das ist jetzt in meinen Augen nicht so wenig. Nee. Ich, nur mal als Elle, damit die anderen Leute das verstehen, Zafaro ist in Frankreich gelaufen, hat er mit drei Längen gewonnen, hat dabei ein Pferd geschlagen, das Valeur 37 hat. Also Valeur 37 und Valeur 49,5 ist schon ein Unterschied. Natürlich, Patron ist kein Gruppepferd in Frankreich. Die Meinung habe ich auch. Nur ich sehe aber auch hier in diesem deutschen Rennen jetzt kein Pferd, das in Frankreich ein Grupperennen gewinnen würde. L'Anzard ist nach dem Guinness-Sieg, meiner Meinung nach, hat ihn nie bestätigt. Ist zweimal gelaufen, zweimal schwach. Die Almenräder Pferde in diesem Jahr laufen auch alle noch nicht so, wie sie wahrscheinlich laufen sollten, gehe ich mal von aus. Da fehlt noch ein bisschen Kondition. Mond hat letztes Jahr sehr lange gebraucht, bis er in Schwung gekommen ist. Wird auch nicht jünger und trägt hier sogar noch ein Kilo mehr. Also es ist nicht so einfach, wenn Greve sagt, Schwesterherz ist hier sein Mumm. Ja, es ist
8: wirklich schwierig, es ist wirklich schwierig.
0: Der Tipp mit Schwesterherz von Greve war ja schon einmal sehr gut.
8: Ja. Ja, ich, also wenn die Quoten tatsächlich in etwa so sind, wie im Moment die Langzeitkurse bei den Buchmachern, dann würde ich in diesem Rennen mit Schwesterherz gehen. Weil ich, ich denke, Distanz und Boden passen. Natürlich ist es Jahresdebüt. Padron kommt natürlich mit der Kondition. Die wollen den Gruppe 30 mitnehmen. Das kann natürlich gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wie der David auch sagt, wenn das Pferd so niedrig steht, halte ich das nicht für sonderlich attraktiv. Ich würde es eher mit Schwesterherz probieren. Dann nehmen wir Schwesterherz.
10: Oh, okay. Ja, also, als schon. Dann, dann einigen wir uns darauf. Aber ich glaube, sie wird es schwer haben, Patron zu schlagen. Das ist meine Meinung. Ganz ehrlich. Ich meine, klar, die Quote, dass man für 1,8, 1,9 das Pferd nicht wetten muss, sind wir uns alle einig. Da kann ich nichts dagegen sagen. Aber... Ich bin mal gespannt, ob Henk Rebe wirklich recht hat. Ich
0: würde euch jetzt ja fast vorschlagen, dass sie so ein virtuelles Schwingschwang macht. Aber dann wären wir, glaube ich, nie fertig. Also Schwesterherz, ist das so ein Tipp?
10: Ja, ich bin einfach. Ich akzeptiere das.
0: Finde ich gut. Weil es ist ja immer wichtig, dass man nicht immer das Gleiche hat.
4: Und schlussendlich kommen wir dann zum Gruppe-3-Rennen. Ja, ich habe mich für den Franzosen entschieden. Padron weiß nicht, welches der deutschen Pferde ihn schlagen soll. Gerade weil Padron ja auch schon mit der Kondition an den Start kommt. Das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Schwesterherz ist natürlich noch ein Pferd, was durchaus interessant sein kann. Die kann ja auch den Boden. Aber nichtsdestotrotz, also von der reinen Form her, ist Padron für mich schwer umzuhauen in diesem achten Rennen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also den 100-Euro-Wettgutschein hat Oliver Reubke ja gewonnen schon. Jetzt geht es diesmal für ihn um einen 200-Euro- Wettgutschein und natürlich auch die Teilnahme in der dritten Runde möglicherweise. Dafür muss er euch natürlich diesmal schlagen. Und wie gesagt, es zählen die Quoten, für jeden Sieg gibt es einen Punkt und dann kommt noch die Quote dazu. Und, habt ihr ein gutes Gefühl?
8: <lacht> Immer. Ja. Im Ausgleich 3 über 1400 Meter habe ich kein sonderlich gutes Gefühl, aber sonst geht's schon. Also es wird schwierig.
10: Ich hoffe, dass wir vor der Frühjahrsmeile einen getroffen haben. Wenn es die Frühjahrsmeile entscheiden muss, sehe ich ein bisschen schwarz für uns.
0: <lacht> ich sage euch Tschüss. Christian und Ronald, weil es geht jetzt weiter mit dem Hindernissport. Das ist ja nicht so ganz euer Metier. Da haben wir die Experten. David, du bleibst da. Du bist nämlich allein schon qua Geburt äh, ein Experte für diesen Sport. Du bist nämlich in Nottingham zur Welt gekommen, wie wir ja schon öfter hören durften. Jimmy ist dabei und Katrin Nack. Okay, ihr Lieben, äh, Ronald, Christian, ihr könnt euch gerne Tschüss. verabschieden ja. und Tschüss. wir machen weiter. Okay. Tschüss. Tschüss, danke. Und wir machen weiter. Ich muss einmal hier bei RaceBits aufmachen, England... Aintree ist dran und wir haben gerade von unserem neuen Chef gehört, von Harry Walter, nämlich dass es für ihn eigentlich auf dieser Welt nur ein wahres Rennen gibt, das ist das Grand National. Also warum ist das so was Besonderes? Wie viele Pferde werden voraussichtlich laufen? Fangt mal ein bisschen an zu erzählen. Ja gut, ich meine
6: David wird wahrscheinlich, ne, der kennt es ja noch länger als ich, allein schon, weil er so ein knappes Jahr älter ist, aber das Grand National, das Grand National ist eben, ist halt eben es ist so das Rennen, der Rennen in England, das muss man sagen, das ist 1839, ich habe mir das extra nochmal angeguckt, zum ersten Mal gelaufen, wobei ja ein Bekannter von uns ist so ein kleiner Historiker, der sagt sogar, dass das erste, die erste Austragung 1837 war, da streiten die Historiker also. 30 Hindernisse werden gesprungen und das Rennen hat sich eben, nachdem es ja eine echte Durststrecke hatte, mit Red Room in den 70er Jahren zum absoluten Publikumsmagneten entwickelt. Ist einfach so, es ist immer ein Sellout, es ist in den letzten Jahren immer ein Sellout gewesen. Das heißt, es sind ungefähr 80.000 Menschen auf der Bahn. Das Rennen ist auch eigentlich immer theoretisch, voll.
0: Theoretisch. Ja, ja. Also, also, ist, diesmal sind es vielleicht... Dieses Mal sind es halt acht. Äh, es ne? ja, ist also, mehr als acht, weil es sind ja schon ja. alleine... Wie viele Pferde laufen?
6: Also schon genau, 40 Pferde sind dürfen laufen. Also 40 Jockeys. Genau, und in England ist man ja auch weiter als bei uns. Es dürfen sechs äh, Besitzer pro Pferd auf die Bahn an jedem Tag für jedes Rennen. Also von daher, die haben... Pro Pferd lassen sie in Angel, das ist so ein bisschen so ein Trial, es werden sechs, sind sechs Besitzer zugelassen für jedes Pferd für den ganzen Renntag. Also von daher wird es schon, eine, also keine Crowd geben, aber schon eine kleine Menge. Heute auch, es gab sogar ein bisschen Stimmung. Also es ist A, natürlich ein Rennen, dass viele Leute auf der Bahn gucken wollen, es Rennen, Das Rennen, dass viele Leute am, am Monitor, also am Fernseher gucken wollen. Es wird natürlich live übertragen und es ist auch das Rennen, auf das jeder in England einfach mal ein paar Pfund wettet. Es ist halt das Rennen, in dem auch die Hausfrau ihre kleine Haushaltskasse öffnet öffnet man, Fünfer rausholt und irgendein Pferd wettet. Also halt irgendein Publikumsliebling mit, mit dem bekanntesten Jockey oder irgendeinem Pferdenamen, der gefällt. Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall das Rennen, in dem ganz England zum Buchmacher läuft.
0: Kann man sagen oder gibt es eine Statistik, wie viel wird in diesem Rennen umgesetzt? Damit wir mal so ein bisschen so eine Zahl hören, die uns dann hinten alle lang überschlagen auf wird. Auf
5: Bedford alleine werden Millionen gewettet. Nur auf Bedford, nicht die anderen Bookies kann man äh, aus schließen. Nur David, auf Bett für alleine. David, kennst du zahlen?
7: <lacht> Nein, ich weiß nicht, aber ich weiß, jedes Jahr gibt es eine Tabelle von den meistgewetteten Pferden im Jahr von den Bookies und Grand Nashville steht immer, immer an Nummer eins. Ja, und genau. die, und die, die nächsten Rennen sind alle Cheltenrennen, ne?
0: Ja, genau. Ah, ja. Und dann, also dann haben wir das mal, Derby. Können wir mal davon ausgehen, dass in diesem Rennen so viel gewettet wird wie im ganzen deutschen Rennsport im Jahr?
5: Ja, bestimmt. Yes! Mehr. Ah,
8: zwei Jahre, drei Jahre, was ja, weiß genau. ich. Also nur mal, nur mal, damit unsere Hörer ja.
0: mal so ein paar so die Dimension haben. Ja. Über die ja, und, und es ist
6: ja eben das, worüber wir auch gesprochen haben. Es ist ja auch nicht nur am Tag. Es ist eben auch die Anti-Post-Wetten, über die wir gesprochen haben mit Harry. Die Langzeitwetten, die haben ja in England einen ganz anderen Stellenwert. Und das ich ja. sage mal, nach dem Grand National geht es los, fürs nächste Jahr die guten Preise abzugreifen und zu gucken, ob man irgendein Pferd schon ein Jahr vorher wetten kann mit zu Kursen, die es hoffentlich dann am Tag nicht hat, wenn er denn am Tag läuft. Also das können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen.
0: Das können wir nicht. Jimmy, das ist ja deine Disziplin, ne? Komm, sag uns mal, wen hast du denn schon mal so ganz früh rausgebracht?
5: Ganz früh
0: rausgepickt?
5: Ja. Äh, ich habe eine komische Wette.
0: Ich glaube, ähm, heute oder allgemein? Das haben wir okay. doch nicht immer dazwischen. Für Samstag. Jimmy hat, Jimmy hat mich schon verstanden. Wir, okay. reden jetzt, ja. wir reden jetzt immer
5: nur über das Grand National. Jimmy. Okay, für Grand National. Ich kann dir, was passiert ist. Ich und Frank Nolting, wir haben eine gemeinsame Wette gemacht auf Magic of Light vor zwei Jahren. Magical Light war zweiter Favorit und, ja, und letztes Jahr war das abgesagt, sodass wir kriegen unser Geld zurück. Das habe ich das gleiche Wette gemacht. Each way, Magic of Light, 414, das ist 40 zu 1. Sie steht jetzt 20 zu 1 und das Wetter läuft noch, aber wir haben das schon die letzten zwei Grand Nationals gewettet. Eine war abgesagt und dieses Jahr läuft sie und das ist das früheste Wette, was ich gemacht habe. Ich habe auch definitiv Red gewettet mit Festkurs 670. That's 66 to 1. Und ich habe ein Kleingeld auf Hannibal Fly. Das ist die Nummer 12. Und sonst gar nichts. Das war's. Die drei oh, Pferde. Drei Pferde. Aber große Quoten, ne?
0: Ja, darauf kommt es ja an. David, was ist denn so dein Mum?
7: Ja, ich habe einen ganz bestimmten Mum in den Rennen. Und das wird euch bestimmt amüsieren, weil wir... Das Grand Asch schon was besonders schön ist, dass die gleichen Pferde laufen immer wieder. Ja. Und ich werde das Pferd wetten, was ich auch 2017 gewettet habe, 2018 gewettet habe und 2019 gewettet habe. Und ich hätte sie auch letztes Jahr, ich hätte ihn auch letztes Jahr gewettet, aber natürlich, das Rennen fand nicht statt. Also dieses Pferd ist jetzt zwölf Jahre alt. Es ist die Nummer 27 für Lion Rouge oder Lion Rouge, der alte rote Löwe. Genau. Von David Pipe, mit, diesmal mit Connor O'Farrell im Sattel, weil Tom Scudamore, der Staujockey, jetzt im Favorit reitet. Ich glaube, dieses Pferd ist eine absolute absoluter Entry-Spezialist in Grand National hat er immer ein bisschen versagt, aber die anderen Rennen in Entry hatte gewonnen. Er ist nie gefahren in Entry, nie. Ich weiß nicht, wie oft er am Start war, aber Neun sehr, sehr oft. Neunmal neunmal, ja. Und er ist immer über den Bahn gekommen und äh, es ist noch im Handicap für mich relativ günstig. Er steht auch 40 zu 1. Also das ist in jedem Fall mein Mum Hoffentlich gibt es fünf oder sechs Plätze bei Racepads oder die anderen ist Und da habe ich ihn Siegenplatz. Das habe ich auch vor Siegenplatz für Lion Rouge zu wetten. Sehr schön. Ja, und das ist ein Sabiango. Ja, genau. Schön, ne? Man kann ein bisschen weich im Boden. Der Boden wird wahrscheinlich nicht sehr weich sein, aber nee. gut bis weich ist perfekt.
6: Genau, die haben gewässert. Ne? Die hat gesagt, dass sie hofft, den Boden auf gut bis weich zu lassen. Gut bis hm. soft, aber eben mit an, aber ich glaube, der Boden ist relativ, ähm, also auf jeden Fall sicher und auf der weichen Seite von Gut.
0: Welche Programmnummer ist das? Ihr habt die Übersicht hier bei Race
7: 27.
0: Die Nummer 27, der steht 41. David ja, genau. Bist du mit Wir dem Kurs zufrieden?
7: Ja, 40 zu 1. Ja, genau.
0: Okay, also das ist Davids Mumm. Ähm, Katrin, was hast du für mich? <lacht> Ja, also
6: Harry hat es ja vorhin auch schon so gesagt. Es ist eben, natürlich ist das Rennen voller Unwegsamkeiten und bei 40 Pferden, also es können echt, also man kann natürlich nicht sagen, es können alle gewinnen, aber es haben natürlich vorher theoretisch ganz viele Chancen. Wir haben es ja gerade im irischen Grand National gesehen, da hatten 150 zu 1 Außenseiter gewonnen. Das wäre einer gewesen, den selbst Jimmy und ich uns nicht getraut hätten zu tippen. Man kann sich das Rennen die ganze Zeit angucken und findet immer wieder ein neues Pferd, wo man denkt, oh, der könnte auch hier deswegen und so eine Chance haben. Ich habe wie Jimmy definitely Red gewettet. Da haben wir beide 50 zu 1 genommen. Der ist die Nummer 5. Der steht jetzt auch ungefähr 50 zu 1. In England ist er ein bisschen unruhig im Wettmarkt. Dann habe ich wie immer, die, das ist meine Lieblingsstute, und die haben ganz früh gesagt, dass sie im Grand National läuft, Shattert Love, die Nummer 20. Ich meine allerdings, dass ich auch keinen viel besseren Kurs habe als die 40 zu 1, die sie jetzt steht. Und dann habe ich noch, nur ganz klein, und den habe ich mir vorhin ausgegraben, als ich mir diese ganzen Formen nochmal angeguckt habe, ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn man anfängt, die Form anzugucken, findet man immer noch ein neues Pferd. Die Nummer 32 habe ich ganz klein nochmal mal gespielt. Der steht in England 40 zu 1. Da habe ich mal die Deutschen online Buchmacher verglichen. Da habe ich einen gefunden, der mir 80 zu 1 gegeben hat und da habe ich gedacht, nee, das ist zu gut. Da muss ich zumindest mal klein für 80 zu 1 es noch wagen. Sag den ja, Namen
0: mal bitte. The Long Mile ist natürlich also, ein falscher das Name fürs Grand ja, National. Das ist eine, lange, eine sehr lange Meile, genau. Ja. Long four and a half miles sozusagen. Und die 20 ist äh, welcher
6: Name? Wie heißt der nochmal? Shattered Love, also shattered love, also zerbrochene Liebe. Also das ist allerdings, ich bin ich bin auch nicht sicher. dass Sie, sie ist ja eine Stute. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, ob überhaupt schon mal eine Stute das Grand National gewonnen hat. Vermutlich nicht. Aber ich liebe das Pferd so sehr. Und die Besitzer haben frühzeitig gesagt, sie wollen im National laufen. Und sie ist so ein bisschen natürlich auch dann da. Ob sie darauf vorbereitet ist, keine Ahnung. Aber ich, ich konnte sie nicht ganz alleine lassen, weil ich wirklich, sie ist, sie ist ein Herzpferd.
0: Potters Corner hat welche Nummer?
6: Pot, oh, wo ist der denn? Potter's 25. Corn. Okay. 25. Nee, der hat auch du. eine
7: Chance. Und natürlich der Favorit.
6: 23, dran. David, oder? Also
7: 23. Ja, 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 23. Ja, mhm. Entschuldigung, ja, 23. Entschuldigung, ja. Und der Favorit natürlich Cross Cup, der ist auch nicht ja. unmöglich, ne? Der hat sehr leicht gewonnen, das letzte ja, Mal. Und ja, ja, muss Von seiner so der Hand, Marke, muss er eine gute Chance ja, haben. Er muss eine Chance haben, ja. Tom Screw cool
6: Naja, gut, und deine Rachel Blackmore ist ja gewettet, also weißt du, Minella Times, hattest du ja auch gesagt, Rachel ja. Blackmore, die ist ja gewettet worden, als wenn die überhaupt gar nicht verlieren kann. Das ja, fährt schon genau. gestern noch 25 zu 1 und steht jetzt 9 zu 1. Ja, ja, das ist find, ja ein unglaublicher.
7: Jetzt yes, werde ich sie nicht mehr zu diesem Kurs. Meine anderen beiden Mundpferde sind Acapulco Bourgeois von mm -hmm. der Mallinschal mit Danny Malins im Sattel und Mr. Malaki von Colin Tizard mit dieser, diesmal mit John Joe O'Neill Jr. im Sattel.
0: Bei 40 Pferden, das habt ihr auch schon wieder so viele genannt. Ja. Also das ist so ein bisschen, ähm, du hast schon gesagt, also da kann dann auch die Hausfrau mitspielen, einfach weil der Name so schön ist oder weil sie ja. irgendwie äh Mr.
7: Malaki, das ist ein toller Name.
0: Ja, ja, ja.
6: Ja, das ist ja auch ein tolles Pferd. Nur wir haben uns, Jimmy und ich haben uns dieses Jahr mit Colin Tizzard schon so auf die Finger Brand, Jimmy, ne? Aber der ja. kommt der jetzt
7: in Form.
5: Jetzt ja? ja, nicht Überhaupt heute. Nicht. Also heute. Ich habe ihn heute <lacht> gewettet. Wir auch. haben ihn heute
6: gewettet. Also, <lacht> okay. ich, ich bin auch, ich bin ein Fan von Colin Tizard. Also wirklich. Und ich mag das Pferd auch. Aber es ist eben einfach. Ne? Es ist, und wir können vielleicht haben wir, guck mal, wie viele Pferde haben wir genannt? Zehn Namen vermutlich. Und vielleicht sind wir nicht unter den ersten acht. Ja. Weißt du, können auch sein. Ne? Also ist alles möglich. ist Dann
7: gibst du wieder ein, ein Foynaven-Rennen.
6: Ja, genau. Es ist einfach ein Rennen voller Unwegsamkeiten. Es ist halt nicht nur, dass die Pferde eben diesen weiten Weg gehen müssen. Sie müssen sich mit diesen Hindernissen anfreunden, die klar, Beaches Brook war früher mal ein ganz schweres Hindernis, das ist extrem entschärft, aber es sind ja trotzdem 16 andere schwere Hindernisse, die man dann zweimal springen muss. Zwei Hindernisse werden nur einmal gesprungen und es ist eben auch viele Pferde. Wann läuft denn ein Pferd mal zwischen 40 Pferden? Das ist ja auch noch eine Sache, die nicht jedes Pferd mag oder zu, mit dem sich jedes Pferd anfreundet. Ne? Und dann, wenn man Pech hat, fällt einer vor dir. Da kann man selber so gut springen, wie man will. Wenn einer vor dir stürzt, dann fällst du vielleicht auch auf die Nase. Ne?
0: gibt es aber dann doch im RaceBeds Langzeitmarkt einen äh, wirklich haushalt -Favoriten. den habt ihr er erwähnt. Ja. Kloss Cap mit äh, 5 zu 1. David, ja. verzeih, also ich sag's: es in deutschen Variation. Für dich 4 zu 1. Ne?
7: 4 zu 1, ja, genau. Das steht ja in England, 4 das, das ist auch sehr auch. kurz in diesen Rennen. Ne?
6: Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, er hat eben, er hat die letzten Rennen, hat er so überlegen, toll gewonnen. Das steht mit einem ganz günstigen Gewicht. Das ist ja eine der Eigenarten dieses Rennens, dass eben das Handicap für dieses Rennen an einem bestimmten Datum festgesetzt wird. Und ähm, wenn das Pferd danach jetzt nochmal gut gelaufen ist, dann hat das halt keine Auswirkungen auf die Marke, die er in diesem Rennen trägt oder auf das Reitergewicht. Und von daher, da passt schon eine ganze Menge, das muss man sagen. Aber klar, auch er ist noch nie logisch. Ne? Kurs- und Distanzsieger könnten nur ehemalige Grand National-Sieger sein. Die haben wir da nicht drin. Auch er muss natürlich das erstmal alles so machen. Ne? Hm.
0: Aber es sieht für mich so aus, wenn ich richtig aufgepasst habe, dass dann eigentlich Harry mit seinem Potters Corner mit äh, 21 einen hat, der noch am kritischen steht. Eure Tipps kommen alle später, ne?
6: So ja. ungefähr, genau. Er hat eher, also mit 20 zu 1 ist man eher ein guter Durchschnitt im Vorderen, <lacht> im Vordertreffen sozusagen. Es ist, es ist eben so ein, jeder ja, auch, hat so
5: war ich im Boden eigentlich. Ja, das, ich würde das nicht kriegen, Potters ja. Corner.
0: Was war denn der beste Grand National Sieger auf dem Kurs, den du mal getroffen hast, Jimmy?
5: Oder hast du überhaupt schon mal eingetroffen? Ja, ja, ich habe ich hab, äh, Neptun Colonge gewettet mit 80 zu 1 vor neun Jahre, Jahre Der Schimmel, ja. der war ein paar Mal platziert im Gold Cup und da habe ich die ganze Zeit gesagt, das Pferd gewinnt der Grand National. Und alle Statistics war gegen Neptun Colonge. Die Hochsgewicht gewinnt nie. mit seiner Älter, war, er war irgendwie zwölf Jahre alt, die haben gesagt, die gewinnen nie. Schimmel gewinnen nie. Alles, Paul Nichols hat nie Grand National gewonnen. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Das Pferd gewinnt der Grand National. Drin the Fish. Und es war 80 zu 1 am Betfurt. Ich habe nochmal auf der Bahn mit 340 gewettet. Ich habe ihn Platz mit 190 auf Platz gewettet auf Bettfer. Und er gewann mit einem Zielfoto. Und ich war genau am Ziel. Mit der Nase. Ich habe das Foto gemacht und er war so ein Nase war das und ich war auch da nah. aber dann muss ich irgendwie vier, fünf Minuten warten auf das Zielfoto und das war die blanke Horror das sage ich dir weil ich habe ich way gewettet aber und dann denkst du naja wenn der Zweite ist oder der Dritte ist schön aber wenn sie so knapp vorne sind denkst du Scheiße dann ist Platz egal wenn du denkst du hast fast gewonnen ne? ich habe ein paar Grand National Siege gehabt Siegrum habe ich damals gewettet das war der Hauptsponsor vom Grand National und Siegrum gewann der Grand National das war auch eine, wo man sagt, der muss gewinnen. Ne? Wenn Siegrum der Sponsor ist und ein Pferd läuft mit Siegrum zum
7: ersten Mal, drin,
0: the fish. Ja, und Davids Mum, äh, du hast gesagt, dein Sieger war zwölf Jahre alt, äh,
7: Sabiano, Davids hab, erster Mum, ne? Also ja, ich habe schon einen zwölfjährigen gewettet, der gewonnen hat. Das war 1962. Ich vergesse ja. nicht, wer das fett hieß. Der Fred Winter war der Jockey, Ryan Price der Trainer. Vielleicht weiß es noch, der, ja. <lacht> der Jimmy. Do you know who won in 1962? 1962, ja. Ich war sechs Jahre alt. Okay. Fred, Fred, Fred Winter rode the winner. It was a 12-year-old. They all said, 12-year-old can't win. I ja. Aber <lacht> hat gewonnen und Diesmal gewinnt wieder ein Zwölfjähriger, ja, auch der ja. rote Löwe.
6: Oder der Definitely Red, der andere Rote. Ja, okay,
7: also einen lassen Roten gewinnen. Das Pferd heißt Killmore. Killmore, genau, das war ja. Genau, sehr gut.
0: Hast du da eben nachgeschaut, Jimmy? Ja. Ja, okay.
7: Ja,
5: Fred Winter. Ich war übrigens bei Red Rooms zweiter Grand National.
7: Den 74. Ich habe ihn gewählt, wo das dritte Mal, gewonnen hat. Seinen dritten Sieg. Das war 76, glaube ich.
0: Weiß Jimmy auch deinen Geburtstag immer so aus dem, genauso gut wie nee. er irgendwelche Sieger von
5: uns? 5.9.96. Danke, Jimmy,
8: danke. <lacht>
7: <lacht> 96, ja. <lacht> ja
0: ich mag ich junge glaube, Frauen. Jimmy, Jimmy, ich glaube, komm, du redest dich gerade um Kopf und Kragen. <lacht> Der weiß, wenn er, wann er das erste das Schöne gesehen hat, zu welchem Kurs er welchen Sieger gewettet hat, das ja. ist alles ja. im Gedächtnis. Man ich sag oh, ja,
6: der weiß weder 1981 in irgendeinem so Maidenhördel in Wanz, was ich gewonnen hat, aber nicht, was es gestern zu Mittagessen gab.
5: Ich, ich habe keinen Mittag gehabt. <lacht> durchgearbeitet. Jetzt freuen
0: wir uns auf das äh, Rennen, was jetzt am ähm, Samstag gelaufen wird. Wie viel Uhr? Und wo äh, kann man das gucken? Natürlich kann man es bei Racebet sehen, ja. Ja, natürlich. Bestimmt. Also man
6: muss natürlich eine kleine Wette machen. Äh, 5.15 Uhr englische Zeit, also Viertel nach sechs in
0: Deutschland. Okay. 18.15 Uhr schauen. Vorher natürlich schon eine Wette platzieren. Genau, Mittagessen, Abendessen ruft.
8: Tschüss, wir hören uns. Abend. Ciao, ciao. Hals und Bein.
9: Bis zum nächsten RaceBets Podcast.